0: ¡Buenas, buenas! Acá Mikey, un ñoño al que le apasiona hablar de cosas ñoñas. Durante estos últimos días ha habido muchas polémicas por diversas razones. Bueno, uno puede decir esto cualquier día a cualquier hora, ¿no? Pero bueno, una de esas polémicas sucedió cuando el profe Jorge Zuluaga trinó algo más bien controversial. Uno también puede decir esto cualquier día a cualquier hora, ¿no? Pero el trino fue sobre educación, un tema ñoño que me apasiona. Estando en desacuerdo con él, y con lo que había dicho, lo invité que hiciéramos un espacio en Twitter, esta nueva plataforma de esta red social que nos permite conversar en tiempo real a través de la voz, no de la escritura. La siguiente fue la grabación que quedó uh, de no muy buena calidad, ahí me disculpan, pero que en mi opinión fue un excelente debate sobre educación, enseñanza y evaluación del sistema educativo en pandemia, en virtualidad y por fuera de ella en general. Disfruten.
1: Entiendo. A mí, me, a, a mí lo único que me hace, me hace raro, y bueno, yo, yo, yo soy también de todas maneras un boomer,
0: es no, no verlo. <risa> sí. Es como que eso una buena conversación. Pero, pero pensalo así. estamos
1: acostumbrados a, a, a los directos de, no sé, de Instagram, no verte, <risa> si me parece muy raro y no
0: verlos a todos los que están aquí. Yo en estos días leí y estuve haciendo incluso una charla al respecto sobre cómo eh, prender la cámara en videollamadas, eh, genera como el, el yo no sé cuánto por ciento creo que era más del 50 de de gases no contaminantes al, al ambiente si sí, un picto line hay, una, hay
1: una, una huella de carbono solamente por
0: prender la cámara, solamente por prender la cámara. Ay, Maris. imagínate par yo también quedé súper sorprendido y desde eso intento no prenderla mucho a menos de que, entre comillas, la considera necesario.
1: Esa es una discusión también muy interesante para hacer. Porque yo sí soy muy, muy de prender siempre la cámara. Y yo único bien estudiantes, los cursos que no prende la cámara, o menos, no, 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 me,
0: no me dejen aquí solito. Yo también era de los, los que, de los que motivaba, pues de los que intentaba motivar a que los estudiantes la aprendieran. Hasta que leí eso, Parsi y quedé como, ah, huepucha. No, no, no. Qué aburrido. Bueno, ya veo bastante gente conectada.
2: ¿Cómo, cómo, cómo? Sí,
0: sí. Saludos a todos los que están
2: conectados.
0: ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estabas diciendo? La
2: limitación
1: que le veo a esto es que, es que hay que... Eh, ¿Solamente cuántos, se pueden,
0: cuántos pueden hablar? Simultáneamente pues, pueden ser hablantes como siete. No, once. Once contándome a mí que soy el organizador. O sea, diez adicionales. Me parece muy bacano. Pero la cosa es que uno puede ir como... como dejando hablar y luego quitando y luego poniendo y luego quitando en caso de que, de, como de que la gente quiera discutir, decir, poner preguntar o algo así entonces de hecho eso es lo que, lo, la forma en como iba a iniciar, quería decirles como a, a todos los que están escuchando bacano pues que se estén conectando yo creo que hay, hay muchos que de pronto ya saben por la, por la, como por los anuncios que se hicieron de lo que vamos a hablar y otras personas que de pronto no tienen ni idea la idea es que vamos a discutir acá un poco eh, inicialmente pues Jorge y yo, sobre, sobre una pequeña polémica que hubo <ríe> entre, bueno no, en, en general vamos a hablar sobre educación, sobre enseñanza, sobre evaluación, sobre métodos de, sobre el sistema educativo en general. Yo quisiera que esta fuera una charla muy, muy generalizada, pero obviamente pues yo te dije a vos, digamos un poquito como por el debate que hubo hace poquito eh, con respecto a una de las de las cosas que vos polémicamente eh, manifestaste en tu, en tu Twitter y, y creo que pues que, que, que la idea es como que lo hablemos un momentico vos y yo un ratico y ya si luego, de pronto, si se, si se brinda el espacio, si hay algunas personas que yo sé que, que comentaron cosas interesantes en, en la publicación sobre que de pronto quisiera que se hablara o, o que de pronto vos respondieras a algunas, algunas de las dudas que tienen, creo que sería bacano. Lo que sí es que... pues eh, vos me conoces y yo te conozco y, y yo creo que la idea es que esto sea pues a pesar de que es Twitter y que en Twitter hay mucho muchas personas que digamos dicen un montón de cosas eh, muy fuertes incluyéndote <risa> creo que el hecho de que sea <risa> el hecho de que sea así hablado y no escrito eh, nos puede dar como una especie de de posibilidad de que sea lo más, lo más respetuoso posible dentro del debate y la discusión que se va a generar.
1: Comencemos por ahí y Miguel, ganando eso, es decir, eh, esta plataforma cómo es que se llama Encuentros, esto, esto que estamos usando ahora.
0: Yo no he podido saber si... Es pues, se llama Esquespacios, bueno. y no estoy seguro si es como espacios ah, sí, perdón, sí. o sala de audio. He visto los dos nombres y no estoy seguro cuál es mejor. A mí me parece que a, eh, está, es, esto, esto cambia la idea de Twitter. Para mí, Twitter es un muro de lamentación.
1: Pero bueno, para mí, personalmente, un muro de lamentación es una. Es decir, poner Entonces, eh, yo no entiendo todavía el concepto de un debate en Twitter. Eso no tiene sentido, no como debate con, con amigos. Y sobre todo, lo que tú acabas de decir, es que las personas de Twitter, muchos, muchos, no voy a realizar, nos comportamos de manera distinta a cuando estamos sentados conversando. Y lo, lo, y lo hacemos por razones neurológicas y, y sociales evidentes, entonces de una vez quiero aclarar de eso, es de decir yo realmente, la verdad, la verdad, yo debates en Twitter no hago, eh, ¿por qué no los, no los hago? porque, porque, porque no, 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 yo no, no consigo hacer debate no, no, lanzando palabras en entonces me encanta que ahora haya abierto este espacio para escucharlos y para que me escuchen también, una cosa que me gusta que acabas de decir es que tú me conoces otra cosa que yo siento que en Twitter la gente no me conoce, eh, y yo no los conozco, entonces a veces es muy fácil buscar por un grafito a alguien, eh, a la ligera, pero yo creo que conociendo, entonces hermano, hágale una vez que, está, que, que,
0: que el tiempo es aquí el solo. De una, de una, entonces yo sí voy a empezar con una primera pregunta, aprovechando eso que acabaste de decir es... ¿Por qué? Y, y esa es una pregunta que surgió mucho en, en cuando cuando abrí el espacio, pues como en, en, en Twitter y en Instagram, como para que se diera la posibilidad de que de que me comentaran sobre qué querían que habláramos. Muchos sí me preguntaron como ¿Por qué? ¿Por qué vos no permitís la posibilidad del debate con grafitos? Y, 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 y quiero meter la cuchara adicional y es como no es acaso la ciencia un debate de grafitos, no, no estamos todos los días, todos los científicos publicando un montón de papers y de artículos con grafitos para debatir sobre cómo se comporta el universo, la naturaleza o el campo de acción en el que cada uno eh, se desarrolla, no, como que ¿Hay algo que si no, no le queda claro a la mayoría de las personas con respecto a tu, a tu, digamos, a, a tu mensaje que, que acabas de decir? es como ¿por qué? ¿Por qué no te gusta debatir en Twitter sabiendo que es una plataforma tan bacana para divulgar un montón de cosas y que vos la usas para, para divulgar un montón de cosas?
1: Claro, eh, a mí me encanta divulgar en Twitter, pero eh, eh, a mí no me gustan las formas del debate en Twitter, incluyendo mis formas. Y ya lo he dicho, son razones psicológicas y, y creo que eh, neurológicas... Eh, las que podrían explicar perfectamente por qué nos comportamos eh, así en Twitter eh, para todos los que me están escuchando y que, que, y que me conocen eh, lo, y, y también los que no me, los que no me quieren también eh, que, bueno no tiene uno tiene por qué ser querido por todos eh, les digo yo, yo lo que no soporto en Twitter es, es, es la agresividad personal yo siento a veces yo me siento a veces agredido ¿sí me entendés? Eh, yo, la, la, tú me conoces Miguel y los que son aquí amigos míos me conocen yo soy una persona a pesar de todo lo que parezcas, es una persona sensible, muy sensible a la crítica, muy sensible a, a, digamos, a la confrontación personal. Si ustedes tratan de revisar mis trinos, yo nunca me refiero a nadie en particular, bueno, excepto uno que otro eh, berraco, excepto que, excepto que uno, uno, a ciertos personajes muy, muy públicos. Entonces, eso por un lado. Entonces, yo, yo, por ejemplo, eh, algunos me critican porque bloqueo personas, pero si ustedes revisan, es que yo, yo yo, yo, no, pues yo, me pongo a, yo no entro en el, en, el, en el debate porque sé que me calentaría muchísimo. Entonces yo realmente bloqueo tiene dos, dos funciones. Una una función personal y es la de no calentarme más. Y la segunda es la de, si así, así esto suene muy raro, liberar al otro. Liberar al otro de mí. Porque es que, a ver, si yo planteo una opinión fuerte, como la que la, la usted esta este conversación, que una persona se angustia por esa opinión, y le parece que yo soy horrible, etcétera, qué mejor que liberarlo de mí. Entonces, de alguna manera, te liberas de mí no vuelves a ver nada sobre lo que yo opino, porque voy a volver a opinar sobre eso. Entonces, a ver, hay una cosa que yo sí quisiera aclarar. Twitter no es un espacio como la ciencia. Si la ciencia funcionara, que me parece que la comparación que haces es inapropiada, si la ciencia funcionara como Twitter, no habría llevado ninguna muchachos. Eh, en realidad en la ciencia, los mecanismos de interacción son muy, muy estrictos. Yo cuando escribo un paper, yo también le he respondido a mucha gente aquí en Twitter, yo no estoy escribiendo aquí, me escriben como si, yo, como si me dijeran, usted no por qué escribe paper de una manera escribe escriben de otra manera, Es que yo no estoy escribiendo paper. Yo, yo estoy a, expresando mis, mis emociones. Entonces, yo no creo que este sea un espacio de debate científico, aquí no hay referís, aquí no hay reglas como las que hay en la, en la literatura científica. Uno podría pensar, eso es bueno o eso es malo. Para mí es bueno, realmente. ¿Por qué? Porque yo como científico necesito un espacio también de expresión, un espacio de emocional, un espacio en donde yo pueda quejarme. Ustedes lo han visto en mi perfil. Esto, yo soy catártico. y Para mí Twitter es catártico. ¿Por qué yo no puedo tener ese espacio? porque yo tengo que citar todas mis fuentes? porque yo tengo que debatir? porque yo tengo que tranquilizarme? No, por favor, déjenme ser emocional en Twitter. <risa> en otras cuadras no
0: es una posición mía sí hay... sí 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 y eso es una posición tuya no tiene que ser compartida déjame yo reflexiono si la comparto o no es que a mí me parece que twitter es muy bacano para pues es que cuando cuando digamos que cuando se agrede cuando uno se siente agredido porque no siempre el que, el que responde agrede pero una muchas veces se siente agredido por la respuesta digamos que es, se, se vuelve un poquito entendible pero, pero entonces me surgen un par de preguntitas, eh, digamos, te quiero hacer otro par de preguntitas personales, como para que, digamos, ahondemos en esa parte personal. Si, si me lo permitís y si no quieres, pues ya me decís como que no quieres y está bien. Y después si hablemos un poquito ya más como de la academia y de todo el resto, eh, todo el resto de cosas en general. Eh, se me olvidó lo que te iba a preguntar. Ah, no, ya me acordé. ¿Por qué? Porque... porque porque es que lo que yo he visto, pues porque, bueno, yo, yo soy medio nuevo en Twitter, yo apenas estoy en Twitter hace como un año y medio o dos años, no sé. Y, y yo todavía, pues, no, 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 no tengo, pues, como mis haters ni nada, y yo no, pues, o yo no me he dado cuenta, o yo, yo no sé. El hecho es que, listo, uno sabe que en Internet hay mucha gente que escribe. Eh, de una forma muy, muy, muy fuerte, y que entonces existe la opción de bloquear, y que para vos es algo una cuestión emocional, y ya lo explicaste. Pero lo que yo tengo entendido de los distintos debates que se han armado por el, por digámoslo, pues vos mismo lo has dicho, pues como el grupo de, de, pues, a ver, vos sos ya, entre comillas, una figura pública de la astronomía, en particular en Twitter. Y digamos que hay un grupo de personas que se refiere a vos de una forma muy negativa en Twitter. Entonces yo, vos, vos decís, yo los quiero liberar, pero pues yo lo que veo es como que no quedan liberados, sino que antes quedan es como con más rabia. Uno, dos. Eh, muchas de, los, de las cosas que he visto cuando los bloqueás, puedo, puedo estar equivocado. Ni siquiera se están refiriendo a vos de forma como condescendiente. Vos incluso una vez a, a mí me bloqueaste. Vos me bloqueaste y, claro, y, y estamos acá porque... Porque lo discutimos luego y, y seguimos hablando y todo. Y digamos que yo, yo entre comillas entendí que a te que, oh, pareció que yo fui condescendiente y yo creo que eso es lo que estamos diciendo. En la, en la palabra escrita uno puede interpretar cosas de una forma distinta como la interpreta en la palabra hablada. Y listo, me bloqueaste tú, pero lo que empecé a ver fue que hay mucha gente que dice que en ningún momento fue condescendiente, que es lo que siento que vos has criticado, sino que te dijo algo como quien dice hey, ojo con lo que estás diciendo, que eso no es cierto, y estás divulgando ciencia, y sos una figura pública que divulga ciencia, entonces cuidado con lo que estás diciendo, y que los bloqueas. No sé si de pronto tenés algo que decir al respecto. Sí, sí, sí. No, la primera cosa es eh, eh,
1: pues, ya que estamos tratando este tema, me eh, da pena, pues, porque es un tema pues, que yo veo que, que muchos están aquí para... pero ya que lo tratamos, pitemoslo rápido. Hombre, eh, Cosa es que Yo creo que es un asunto moral, es un asunto moral, eh, lo, que, de lo, lo que estamos discutiendo aquí, por moral aquí no estoy hablando cosas pues, que tienen que ver con la, con la religión o con, o con moralismos, no. el asunto moral aquí es el siguiente, y como les digo, yo cuando bloqueo a una persona por ejemplo, pues ya cuando bloqueo pues ya, no, ya no tengo el, el, el trino, ya no tengo el trino para para citarlo, pero vean muchachos, una cosa que a mí moralmente me da muy duro es, la, es, el, es el, que, el que cita un trino mío para lesionar a otros, eso, eso me parece ofensivísimo, ofensivísimo. Es una ofensa moral para mí. Es decir, miren lo que dice este personaje, este es el ejemplo de lo que no se debe decir. Eso para mí es ofensivo, eso es muy ofensivo. Porque, a ver, piensenlo así, es como si, si usted saliera a la calle y usara la foto, miren, así no se debe vestir uno, miren, miren, así no se viste uno. No, eso no, esa no es manera de, de, de hacer una respuesta. Los que me han corregido, a hombre, como... Él, eh, ¿cómo, ¿cómo va a ser posible que yo vaya, vaya a bloquear a alguien porque me dijo que, que había cometido un error en una cosa? no, no, es como me han corregido ¿cómo me han corregido? yo puedo citar casos, personas eh, que me dicen eh, eh, cosas como por ejemplo usted no sabe de esas cosas, no hable de eso eso no es así esa no es manera de corregir eso es, una, eso es un insulto eso es, de, eso, es, eso, es, eso es trapear el piso con la otra persona porque él no es un experto en esa, en esa área yo jamás haría una cosa como esas una persona que hace divulgación del asunto. Es más, yo les digo, si yo veo una persona que comete un error, en un trino de astronomía, yo sigo adelante, yo estoy diciendo, bueno, me equivoco. Realmente, es un asunto de matrices morales, que a propósito les invito a leer La Mente de los Justos, de Jonathan Haidt, que es un libro que me ha cambiado la vida en la manera de pensar y de ver a otras personas, aunque pues, obviamente no ha eh, no mejorado mucho en muchos otros aspectos. Creo que es un, asunto, eh, es un asunto moral. Ahora, quiero también aclararlo, Miguel, yo te estuve bloqueado tantos muchos meses, relación conmigo ha cambiado? ¿Crees que...? que es decir, yo sí quisiera pe pensar que, que muchos de ustedes no identifican, no piensan en Twitter como la vida real. ¿Vos realmente crees que yo, yo, yo soy lo que parezco ser en Twitter o, o, o merezco alguien distinto? Ahora te voy a lanzar, pues, ¿no?
0: Vale, vale, validísimo. Cierto, cierto. Vos, eh, qué pena que sea una pregunta sobre mí, pero ¿vos crees de verdad que lo
1: que, que, la, que, lo que se siente que es una persona en Twitter eh, es un reflejo fiel de lo que es la persona, digamos, en la vida real, en la interacción. Así, por ejemplo, como lo estamos haciendo ahora, hablada, tranquila, con tiempo.
0: Jorge, fiel, fiel, no. Así como esto que estamos haciendo, tampoco es un reflejo fiel de lo que somos. Pero yo creo que. Es una, oiga, ese es un muy buen punto.
1: Ese es un muy buen punto. Eh, es, y, y, lo quiero, y lo quiero plantear. Y, y, y no sé cómo reflexionar sobre eso en realidad nosotros reflejamos lo que somos en algún escenario
0: to totalmente y, no habría
1: que decir exacto también habría que decir es que usted es eso cierto ustedes muchos ustedes cuando usted es una cosa cuando está dando clases usted es una cosa cuando está en Twitter usted es una cosa hablando con su familia usted es una cosa hablando con con, con, con sus amigos cierto ustedes muchos correcto eh, y si es muchos usted no puede pensar que eh, una versión suya y lo, lo define completamente. Simplemente quería plantear pues, una reflexión, eh, porque algunos pensarán, no, es que, es que usted está fingiendo. Es que cuando da clase o cuando da una conferencia, parece una persona, y cuando yo hablo con usted, parece otra. Y cuando está en Twitter, eh, eh, es, es otra muy distinta. Ahí vienen los problemas, una de Margarita Rosa de Francisco, que es una persona con muchos haters de esta red, pero también con personas que la amamos. Eh, decía eso, yo no, 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 me, no me hagan su ídolo. Es que, ¿Quién dijo que tú ibas a ser ídolo? El es que me decía, es que
0: usted no es lo que yo creía que era, que es eso, eso no tiene representación no, no hagamos eso, y me incluyo en eso. Okay. ok, pero entonces, digamos, no, no, no o sea, sí, digamos, yo fui el que empezaba a decir eso, como, listo, nos, en ningún momento somos una fiel representación de todo lo que somos, porque a mí la respuesta que más me ha gustado a la pregunta filosófica de quién soy yo es la respuesta que dio hace yo no me cuento cuántos siglos eh, Ortega y Gasset que decía yo soy yo, yo soy yo y mi circunstancia, yo soy yo y todo lo que me rodea yo soy yo y, y, y todo lo que me está pasando todo el tiempo y todo lo que me pasa todo el tiempo me sigue haciendo lo que soy yo entonces a eso iba eh, si bien Twitter no refleja fielmente quiénes somos sí refleja una parte de lo que somos, entonces listo, en tu Twitter vos sos catártico, claro. y, y digamos que en el Twitter de mucha gente, Twitter sirve mucho para ser catártico, pero de alguna forma sí refleja un poco lo que, lo que esas personas haciendo catarsis son, y vuelvo con el punto que he dicho, vos como figura pública, Digamos, influencia, en, en astronomía Por lo menos en astronomía y en divulgación Influencias a muchas personas Vos te, vos te pones a preguntarte ¿Y cuántas, cuántas de las personas que han estudiado astronomía Han estudiado astronomía por vos? Claro. ¿Y cuántas De las personas Que se han salido de astronomía Se han salido por vos? No sé si te lo has preguntado eh,
1: La verdad, no la verdad no, porque realmente no me siento responsable ni de lo uno ni de lo otro. Eh, también se ha salido gente de astronomía porque no le gusta el tinto de, de, de tronquitos. Entonces, no, 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 no creo que debamos llevar esa carga. No creo, digamos, y creo que una de las ideas, para empezar de pronto a hablar del tema que, que nos que nos eh, digamos, reúne, creo yo, hoy aquí, eh, de esta generación de cristal, quiero pues eh, insistir en, en, mi, en mi trino, digamos... Eh, que, que generó controversia. Y esa es la idea de, de sentirse responsables de todo, de sentir que todo lo que decimos, eh, eh, digamos, acarrea un montón de consecuencias. Yo creo que, que esa es una, eh, una, una una amplificación excesiva de, la, de las cosas y, y creo que, repito, bueno, para responder a su pregunta específica, si alguien gente que se ha salido de la carrera por mí, eh, eh, repito, lo no veo como una causa tan posible como la de que se hayan salido por el pinto de la, de, de, la, de la cafetería. Sin ser lo mismo, obviamente, no me quedan pues tan, tan, tan huevón, eh, pero sin ser lo mismo eh, eh, estoy, estoy claro que una persona que elige salir por otra persona eh, está, está tomando la decisión. Pero no por eso no dice, este es un factor de problema. Esta persona, esta persona va a destruir la carrera, esta persona va a destruir la universidad. Que yo
0: creo que es donde terminamos aplicando, aplicando las cosas. Vale. Yo, a, mí no, a mí no me gustan nunca los extremos. Yo no creo que las cosas sean blanco y negro. Entonces, eh, digamos que estoy de acuerdo en parte con vos con decir como que una persona no toma la decisión de salirse de una carrera por otra persona, sino por un montón de factores. Pero, pero creo que tampoco creo que también hay que tener un cuidado un poco y te lo digo con el cariño con el que siempre te digo todo, porque vos sabes que a mí me gusta digamos hacerte críticas constructivas y me gusta hacer críticas constructivas a muchas de las cosas eh, en las que me meto y también me he encontrado con muchos problemas al hacer críticas constructivas eh, a familiares, amigos y todo creo que te lo estás llevando para todo el otro extremo y es como si vos sos esa, esa figura que, que anima a un montón de niños y niñas a estudiar astronomía. Sí, sí, mi opinión es, con todo el respeto que te mereces, que sí deberías eh, preocuparte un poco por ser uno de los factores que hace que la gente tome o la decisión de entrar o la decisión de salir. Pero, pero ya dice tu punto de vista... Dale, dale. Sí, claro. No, 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 quiero decirte una cosa, tengan en cuenta también,
1: y ojalá todos lo los, los supieran, eh, eh, yo creo que la gente espera mucho de uno, no, la gente espera mucho de, de una persona que, que en un momento dado los animó a hacer cosas, etc., y eso no está tampoco bien, no, es decir, yo no sé, eh, por ejemplo, eh, no sé si ustedes han pensado que algunas personas que admiran o que odian, pues la, las cosas por las que las admiran las hacen tener los otros, digamos, cosas que ustedes consideran de fe. Entonces, ¿por qué cree yo el programa de astronomía? Porque soy un tipo que está loco. Porque soy un tipo que se obsesiona, porque se mete en una, en, en, una, en una tarea hasta que la hace, y porque, o sea, casualmente, las cosas que algunos me critican, por ejemplo, tú me lo estás diciendo en este momento, pues, como tú dices, muy respetuoso y muy cariñosamente, porque me llevo las cosas al extremo, son las que hacen que, que hagan ciertas cosas que haya podido hacer ciertas cosas. Llevar las cosas al extremo es el rasgo de, de la personalidad que hace que pueda hacer cosas bacanas. No quiero decir que eso me justifique. Lo que quiero decir es que entiendan a, a,
3: a los seres humanos, los seres humanos somos estas es, es la cosas la verdad, Miguel, la verdad, yo no, no estoy muy preocupado,
1: no estoy muy preocupado, porque la verdad creo que hay otras cosas que, que me preocupan más. Por ejemplo, ¿saben qué me preocupa más? Y me preocupa mucho hacer las cosas bien o sea hacer las cosas bien quiero decir que las actividades que yo haga sean de la, de la más alta calidad eso me preocupa y yo sé que yo podría estar también preocupado por todo el impacto humano que produzco por un comentario por una publicación pero no me, no me alcanza el procesador creo no me alcanza el
0: <risa> ni mi madre moral pero bueno bueno ya, ya, ya dejé mi opinión ahora ahora hablemos un poquito más más que de vos o, o, o de mí o de la relación que tenemos pero sí de algo que dijiste que fue lo que trajo este debate y, es, y que lo mencionas ahorita, lo de la generación de cristal. Eh, por ejemplo, por acá, acá hay una pregunta que me están haciendo interesante y es como, hombre, ¿cómo así que generación de cristal? ¿No, no los viste marchando a la, a la generación que vos estás diciendo que es de cristal? Entonces, como, como por, ¿por qué lo decís así, como tan fuertemente? como con esa, Pues que incluso yo te respondí, vos decías, ¿cómo es que deberíamos acuñar el término académico-científico de generación de cristal? Y yo antes creo que que lo que deberíamos es dejar de hacer eso. ¿Cuántos de nuestros papás y nuestros abuelos ya nos han llamado así? Eh, vos por qué, pues vos que, pues vos no estás viejo, Jorge, ¿cierto? Vos no estás viejo, vos no sos estudiante en ese momento con nosotros, pero no estás, no estás viejo y, vos, y yo he trabajado con vos y soy consciente del, del trabajo o, o, o de la importancia que le has dado. A los factores psicológicos en, la, en, en el. Hola, hola, me perdiste. Lo escuchas. Ah, bueno, voy a repetir de pronto, porque si vos de pronto no me escuchaste, de pronto el resto tampoco me escuchó. Estaba viendo que yo trabajé con vos y, y yo he sido consciente de vos cómo has intentado hacer cosas. Eh, cuando digo que trabajé con vos es que eh, trabajamos en la tesis de pregrado mía, en donde lo que hicimos fue diseñar entre vos y yo una nueva metodología de enseñanza y de evaluación para eh, aumentar digamos el, 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 el aprendizaje de los, de los conceptos básicos de física a lo largo del tiempo a través de la metodología que estamos aplicando y recuerdo que vos insistías mucho 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 en que los factores psicológicos de los estudiantes eran muy importantes y había que tenerlos muy en cuenta entonces una pregunta que yo te quiero hacer y que te hacen muchas personas también es como ¿Por qué nos estás llamando generación de cristal cuando... Y, ya, es, es, y este agregado lo hago yo cuando yo sé que para vos es tan importante esos factores psicológicos? Como que me parece contradictorio. Y a los, y a los estudiantes nos parece contradictorio que, que digas eso. Entonces, no sé si quieres expandir al respecto. Sí, claro.
1: Lo primero, lo primero es decir esto a ¿no? todos los que me están escuchando. ¿no? Eh, eh, no usted, eh, una cosa que no se puede hacer es un con una persona con sordido. Si usted no conoce todo el contexto yo no lo voy a dar ni lo voy a dar en ni voy a hacer un hilo explicando todo no necesariamente, ¿por qué? ¿Por qué? porque a veces uno simplemente quiere estar así. entonces como tú lo has dicho, yo he trabajado a ver, yo he trabajado en, 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 en educar sí, yo eh, por 20 años lo he probado todo lo he probado todo muchachos Miguel es testigo de los, de los esfuerzos que he hecho los que han tenido los testigos y cada vez pruebo otra cosas Cosas nuevas creo que no he, repetido, no he hecho dos cursos iguales en mi vida eh, por ejemplo yo fui que introdujo en, en, en el programa de astronomía la idea de que hiciéramos problem sets una idea que me trajo a, 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 de la universidad de harvard como preparación para los parciales y en todos mis cursos los, los, los exámenes parciales los he hecho basados en los problem sets porque tengo la filosofía de que uno debería llegar a un parcial conociendo un poco qué problema le, le, le van a poner Muchos profesores no están de acuerdo por eso. No estoy de acuerdo con exámenes de seis horas, no estoy de acuerdo con exámenes de ocho horas. Eh, como tú lo has dicho, estoy de acuerdo con repetir exámenes. Tuve un tiempo, por ejemplo, en el que hacía un examen. Y si una persona eh, sacaba uno, pero iba a, la, a mi oficina a revisar el examen, yo no su perfectamente lo que quisiera. So, eh, es decir, eh, eh, creo que también hay, 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 una, hay un elemento de, de esa generación. Hay un elemento de esa característica de cristal, de, de tomarse las cosas demasiado, demasiado en serio, demasiado extrema sin, sin considerar un montón de otros... Déjame de otros. ver, empezamos una, de una cosa, el concepto de la generación de cristal no es mío. Ustedes lo conocen. Es un qué? Es, es, una, es un meme cultural que ha surgido eh, especialmente en, las, en Estados Unidos. Es en Estados Unidos donde surgió la idea de la generación de cristal. Eh, por, y lo han visto usted lo ven en memes inclusive en internet eh, lo que yo estaba proponiendo era que lo trasladáramos al mundo de la academia y, y para resumir en pocas palabras eh, mi afirmación es lo siguiente cada vez no tomar también es que no es no solamente dícto eh, clases en astronomía eso también creo que a veces la gente no entiende que he habido clases he en cualquier universidad de
4: esta ciudad y eh,
1: eh, en este momento estoy dando clases en otra universidad también yo lo que noto es cada vez más un, unos estudiantes que llegan a, mí, a, mí, a mis cursos que parece que tienen una idea sobre la responsabilidad y el resultado parcial. Y esa idea es externa, a ellos, es externa a ellos. Yo no quiero, obviamente, decir que son todos los estudiantes. Muchos de ustedes son eh, de la generación de la que estoy hablando y, y podrían acusarme de que usted no es así. Pero es que estoy hablando de un asunto estadístico. Yo veo a los estudiantes... Que cada vez más eh, tal vez lo manifiestan explícitamente tal vez eh, siempre lo hemos pensado los estudiantes, porque les recuerdo que yo también fui estudiante, yo fui estudiante desde 1992 hasta el año 2005 estudiante, fui estudiante, fueron 13 años de, de examen doctor. entonces, exteriorizan más como la responsabilidad del profesor en sus resultados y, 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 y por qué él llamó eso una generación de cristal académica, porque muchachos, sinceramente dentro de mis valores académicos mis valores
4: como, 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 como científico, yo creo que eh, hay que
1: mirarse más hacia adentro, hay que mirar más hacia adentro que hacia afuera. Hay que pensar más en si los resultados de, una, de un proceso eh, o cuáles son las cosas que son, son producidas por uno mismo que por, que por el otro. Entonces, la, la última, el último parcial que hice de mecánica, para darles un ejemplo, eh, un estudiante eh, me responsabilizaba... Eh, que pues, no, responsabilidad no decía que no pudo resolver el examen tres horas, tres horas que realmente fueron 14 en la casa con los dos amigos, eh, porque básicamente él, él no había, él, no, ellos no habían hecho las demostraciones porque no sabían que tenían que hacer una demostración. Entonces, dijo decir, usted tiene la culpa porque yo no hice la demostración, en vez de decir, pues puta, yo por qué no pensé que había que hacer las demostraciones. Estoy dando solo, solo, solo una. Esa es como, 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 a grandes rasgos, la idea, sin ser una idea académica, muchachos, no crean que yo estoy escribiendo un artículo de psicología sobre esto,
0: simplemente una queja de lo que estoy sintiendo como lo Vale, vale. Sino que es que eh, lo, vos, vos, te, vos te quejas en Twitter y acá. Y lo, y lo haces, digamos, como, como entre comillas o como no, pero ¿cómo así que un estudiante no sabía que tenía que hacer demostraciones? Pero, digamos que una de las razones por las cuales eh, también sacas sacas porque pues, co conmigo también se quejaron. Vos sabes que, digamos, que yo estoy trabajando, trabajando en esa comunicación y relación entre estudiantes y profesores en el pregrado de astronomía. Eh, digamos que estoy intentando servir como de puente entre, entre los profes y los estudiantes, a pesar de que soy profe, pues digamos que, que estudiante hace muy poco y, y tengo por lo que sé o por lo que tengo entendido, pues me la llevo bien con la mayoría de los estudiantes. Entonces he recibido como bastantes quejas, en particular como que tiene que ver con ese último, con ese último trino que, que hiciste y por el cual estamos acá. Y es como... Pareciera que estás perpetuando esa idea de que en la academia se sufre y que se debe sufrir y que, al, y que a veces pareciera en la forma en como respondés a esos comentarios o a esa exteriorización de lo que vos llamás la generación de cristal cosa que estoy en desacuerdo, simplemente creo que es una generación que ya por fin puede hablar a diferencia de las generaciones pasadas en las que no se les permitía hablar entonces ya, se, ya pueden exteriorizar, me gusta como lo dijiste, lo ex exteriorizan la forma en cómo se sienten con respecto a sus profesores, como que pareciera como si, los tuvieras, como, si, como si la relación entre profesor y estudiante fuera verticalizada, y se debe hacer lo que el profesor dice siempre, como si no hubiera espacio para dis discusión, entonces acá hay una preguntita interesante, que también que te, le hicieron bastante, y es que a veces pareciera que pones la, la excelencia por encima de la salud mental, ¿vos sentís que pones la excelencia académica por encima de la salud mental al perpetuar esa idea? ¿O sentís que no perpetuas esa idea y tengo una idea equivocada?
1: Eh, eh, a ver, yo creo que, primero, una primera idea que les, las, las he comentado, esa otra cosa, yo hablo con los estudiantes, eh, y creo que soy un profesor que habla, no soy un profesor que me que, queda callado, eh, soy profesor de otra generación, pero creo que no soy de la generación de mis profesores, eh, afortunadamente. Una cosa que yo quiero aclarar aquí es, muchachos, no, 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 no le digamos una cosa. La academia, eh, eh, los concursos, las empresas, eh, las familias son eh, sistemas de roles, tienen sistemas de roles. Yo entiendo lo de la jerarquización y lo de la verticalización. Eso me parece que es una cosa que ya que no andar a recoger. Pero los roles existen. Se lo he dicho a los estudiantes. Los roles existen. Y, y, y yo no veo ningún problema en reconocer eso. Es más, creo y creería que si me sentara en este momento a hacer un estudio y a buscar la literatura de psicología y sociología, encontraría muchísimas razones para mostrar que eh, en, lo, en, los, en los sistemas sociales hay roles vos mismo, eh, Miguel, que sos un profesor tan empático y tan sensible yo lo reconozco, tenés que entender que vos sos, por ejemplo, tenés un, un rol de líder ¿cierto? Entonces, muchachos la pregunta es la siguiente si hay roles eh, ¿por qué tenemos que eh, pensar que, que todas las decisiones en un curso se tienen que eh, horizontalizar? no Es obvio que no se pueden horizontalizar una decisión, por ejemplo, que se toma como en el rol voy a empezar con el rol de estudiante es la de cancelar el curso, o es la de no prender la cámara, o la de no asistir al curso. Esa decisión la, o sea, es que la toma en su rol. El, en, en mi rol yo no puedo tomar esa decisión. Por ejemplo, yo no puedo cancelar el curso de Mecánica del Este si estoy aburrido como profesor, porque el grupo no me gusta. Si aquí hay un estudiante de Mecánica del Este que me esté escuchando, no es, no,
4: es, no, es, no es este grupo. Realmente yo estoy muy contento con este grupo de Mecánica del Este. Entonces, en, en nuestra función,
1: en nuestra, en nuestra posición, en, de roles en el juego de la, de, la, de la academia, un rol es el rol de profesor, y el rol de profesor es un, un líder es un líder académico es un líder intelectual y tiene una responsabilidad frente a la sociedad que es muy importante, y aquí ya podemos entrar la, los, yo, yo quisiera que le pueda dar la palabra a algunas personas aquí que han estudiado el tema, etcétera, y es la, la función de la evaluación, entonces yo quisiera aquí decir que, para que todos me entiendan que yo eh, conozco algo de la, de, 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 de la teoría, digamos de, de pedagogía y y, y la he estudiado, porque he sido sensible al problema. Y hay, hay, aunque hay muchas teorías sobre la evaluación, pues hay básicamente dos ideas que a mí siempre me ha gustado: la evaluación, la idea de que en la evaluación se, se clasifica en la evaluación formativa y en la evaluación sumativa. La queja mía por la, por la fragilidad actual de los estudiantes es la evaluación, eh, evaluación, la evaluación sumativa. Eh, como lo, vos lo dijiste, yo lo dije al principio: cada vez hay más manifestaciones explícitas contra la evaluación sumativa. No quieren la evaluación sumativa, es lo que yo siento muchachos como profesor. Pero la sociedad y la universidad me reclama a mí eh, una, un juicio sobre X personas. Y ese juicio yo lo tengo que basar en hechos objetivos. Si yo le he dicho mucho a mis estudiantes, mucho, mucho, muchas veces, si a mí me dieran yo, eh, emitiría juicios subjetivos al final del curso. Y esta, esta persona no es competente. Pero nadie me va a aceptar eso, ni me lo van a aceptar los estudiantes, ni me lo va a aceptar la universidad. Yo no puedo decir, Miguel Vázquez no es competente, y me, me, me preguntan ¿por qué? Y yo le digo, porque estuve con él interactuando durante un semestre, lo vi, lo conocí, hablé con él. Yo soy capaz de decir, desde mi experiencia como profesor, que esa persona no es competente, pero no existe. Estamos en un mecanismo supuestamente objetivos de, de, de medida. Entonces, para terminar, para terminar ya con esto, ¿sí? como te digo, quiero escuchar otra voz porque yo puedo hablar mucho, por muchas horas, seguido, soy profesor. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, sucede que eh, el, el asunto es, si mi rol es de líder, si mi rol es, es, es el de producir el de, eh, un resultado para el, el mundo exterior, exterior incluyendo la universidad, ¿por qué debería yo compartir en mi rol las decisiones de la evaluación. Para yo decidir si Miguel es competente, yo, el líder, tiene que escoger la prueba. Miguel no puede escoger la prueba para le a sí mismo. Creo que es una idea bastante, bastante obvia, bastante natural. Todos conocemos los sesgos, todos conocemos los sesgos cognitivos. Obviamente nadie puede autoevaluarse de forma eh, objetiva. Entonces ahí es donde yo veo que la generación, que yo llamo de cristal, que todos pues, están muy ofendidos con ese término, pero repito que no me lo inventé, eh, tiene que eh, de, verdad, de verdad pensar que hay cosas que de no se pueden discutir en cierta, es decir, en este juego de
0: roles. Pero bueno, repito, ojalá escuchemos a otras personas. También, también quiero escuchar a otras personas, estoy de acuerdo. De pronto, mientras que alguna persona levante la mano, porque tengo entendido que en este espacio se puede levantar la mano y quiera decir algo o hacer alguna pregunta en particular, o de pronto aportar. Eh, a partir de su experiencia como de pronto como formador, como educador o como digamos académico de la educación, eh, por favor, adelante. Mientras que de pronto eso sucede, yo, <risa> no sé, pues quiero decir...
4: Contanos cuál es tu, tu visión de este asunto.
0: A mí me gusta mucho el cuento, yo he estudiado mucho el cuento, me gusta bastante eh, la enseñanza. Eh y estudiar la enseñanza en, en, el, en el mundo académico, pues en particular por eso hice el trabajo de pregrado eh, con vos en ese tema, y en este momento fui aceptado para hacer una maestría en enseñanza de la física, para aprender cómo, cómo, cómo enseñar mejor. O, pues yo no sé si para aprender cómo enseñar mejor, pero por lo menos para... Um... Y, y quiero aclarar una cosa, agregar una cosa biográfica. Y me pediste una carta de recomendación y te tenía bloqueado en Twitter y te la di con mucho cariño y con mucho amor. Y fue una... Y fue una recontrachimba de carta. Pero. Exacto. Pero entonces. A pesar de que te tenía bloqueado Twitter. Sí, 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 no. Twitter no significaba que te hubieran. Que, que, eh,
1: que, que nuestras relaciones eh, se si hubieran dañado, que yo estuviera sacándote de mi vida. Quiero aclararlo porque quiero insistir mucho en que eso, en, en bloquear no es un, un acto de la vida real, es un
0: acto del mundo de Twitter. Bueno, continúa. Vale, no. Lo, lo, lo que digo es como que siento que. Con, con la respuesta que diste sobre los roles que si bien existen, pues en el mundo de hoy en día están cambiando todo el tiempo, todos los roles, todos los roles están cambiando todo el tiempo, eh, y por no ponernos acá polémicos con, con distintos tipos de roles, el, el solo rol de, del papá eh, violento contra los hijos ha cambiado muchísimo a pesar de que el rol de papá sigue existiendo, eh, y, y, en, y para meternos en el, en, más en el cuento, en enseñanza, desde hace décadas el rol del profesor también ha cambiado mucho y vos y yo lo estudiamos mientras que hicimos esa tesis, en donde nos dimos cuenta que el primero, el, el, primer, el primer profesor que habló de un rol distinto, si no, si más, bueno, no sé si fue el primero, pero es como el que más se reconoce, es el de Eric Mazur, que en Harvard, pues él era el duro. De la física en Harvard y llega y dice: Y llega y dice, como no, obviamente mis estudiantes, los que pasaron por mis cursos de física básica conmigo, si resuelven este, pero este, esta prueba, les va a ir mucho mejor que los, de las, que los de la universidad tal de otro estado que no está pues entre las 10 mejores de, la, de, de Estados Unidos. Y cuando pusieron esa prueba a los estudiantes de Eric Masur en Harvard, y luego a los estudiantes, pues, y a la par a los otros estudiantes de la otra universidad que no hacía parte de las top 10, se dieron cuenta que los resultados fueron, en esencia, los mismos. Y este man, parce, se pegó una flipada y quedó como fue, pucha ¿Cómo así que mis estudiantes en Harvard están aprendiendo lo mismo que esos otros estudiantes de esta otra universidad que no me tienen a mí de profesor? Y entonces, vos mismo, mientras que hacíamos mientras que hacíamos la tesis vos mismo decía el rol del profesor tiene que cambiar debemos dejar de pensar que el profesor es aquel que sabe y que está transmitiéndole el conocimiento a las personas porque es que sabemos que no existe tal cosa como transmitir conocimiento, el rol del profesor más que de líder debe ser de motivador y,
1: y, y me sostengo pero también tienes que decir lo siguiente Miguel. en algún momento reevaluamos el rol de evaluador Esa es, esa es la pregunta. A pesar de que, por ejemplo, el, el experimento que, est que estamos mencionando para todos los que están aquí todavía, es que, difícil quedarse en una conversación en un
5: bimonólogo, no es más que el bimonólogo. Bi no
0: Biólogo. ¿No?
1: <risa> eh, si tú te pones a mirar, ¿no? esa investigación que nosotros hicimos, por ejemplo, nosotros cambiamos completamente el nombre de profesor durante el curso. ¿Cuál era el rol? De Como tú lo decías, motivador. No iba a explicar eh, las cosas que estaban en el libro. Eh, iba a hablar más allá de lo que se había hablado, eh, de lo que se, se veía en clase. Pero, mire, decir la verdad. Cada eh, mes llegábamos con un examen. Llegábamos con un examen y lo pedíamos. ¿En qué cambió el rol? Pues, eh, al decirle a los muchachos, muchachos, si se equivocan en el examen, lo repetimos. Pero el examen... Estaba ahí. Y nunca hicimos esto. Muchachos, ¿qué, ¿qué examen quieren? ¿Cuántos puntos les provoca? Pues, que perdóname que lo digas, porque estoy como minimizando. No, Discutamos eh, disfrutamos el contenido del examen. ¿Ustedes quieren examen de cuántas horas? ¿Ustedes quieren examen desde cuántos puntos? No, porque el rol de nosotros era cómo medir la eficacia del aprendizaje, que es el rol de la evaluación sumasiva, y convertirla en, en, en una, en una, en una ¿Y qué obtuvimos? Estudiantes, que en su mayoría, tal vez porque eran muy jóvenes, básicamente respondían al, al, al reto haciendo los exámenes. Hoy cada vez siento más que hay una, entre comillas, rebeldía muy natural de la época, muy natural, a ah, no, no, ese no estuvo bien. Y eso es lo que yo lo que yo critico.
0: Yo, bueno, les pues iba a decir, Camilo. Bienvenido, Camilo. ¿Cómo no les ha ido. Bien, a vos, Camilo. Bien, bien. Gracias, hermano. Bien, bueno. Eh, no, quería
6: compa compartirles también mi experiencia como docente de, de maestría. No es de pregrado, me parece que es muy difícil dar clase de pregrado por el silencio a veces que
4: se enfrentan los profes. Eh, pero pero en, en temas de maestría, corre, ocurre exactamente lo mismo. O sea, es,
6: es, está pasando un tema en que la gente no quiere ser evaluada y si quiere ser evaluada quiere que todas las notas sean por encima de 4.5 y si no fue así, pues realmente es el proceso el que se está equivocando. Yo eso también lo estoy percibiendo, Jorge, y, y créeme que, que también coincido en que para uno como, como, como estudiante, porque todos aquí creo que hemos sido también estudiantes, eh, es muy desmotivador saber que todos están obteniendo la misma nota porque pues, todo fue en, un, en medio de un consenso de una democracia. Yo creo que aquí se debe haber un, un juego de roles, pues, por eso pues, está el docente, está el, está el estudiante, y también coincido con Miguel que eh, tal vez el profesor ya no es el centro o él en el aprendizaje, sino que es el estudiante. Y el profesor es simplemente un facilitador más de todo el proceso, porque está la literatura, está internet, están los libros, y uno como docente lo único que hace es intervenir a través de preguntas, detonantes, pues por lo menos es una metodología que se sigue a nivel de, de maestría en cursos de administración y es el, el estudiante el que finalmente termina construyendo el, el conocimiento. Entonces, yo sí creo que, que ha bajado mucho el nivel, por lo menos cuando yo hice el, el pregrado había sangre, sudor, lágrimas y eso, eso finalmente es lo que nos enfrenta Miguel cuando llega a las organizaciones. Entonces, lo único que estamos haciendo, suavizando todo este proceso de aprendizaje, es hablando el problema. Para cuando los pelados llegan a, a, a ejercer su profesión, se enfrentan con un tema completamente diferente, un tema de competencia normal. Para evolucionar en un, en un cargo,
4: en, en una promoción, pues vos tenés que mostrar que, que, que sobresalís y que tenés unos métodos de evaluación objetivos que no son subjetivos ni son democráticos, sino que hacen parte pues, como de, 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 de una realidad laboral.
6: Entonces, yo creo que tampoco... En esto podemos caer en que, en que el proceso eh, de educación sea una democracia, donde todos opinan y todos participan porque al final a lo que se van a enfrentar las empresas va a ser una realidad completamente cruda y yo creo que el papel del docente en, en, todas, en todo este trabajo es también mostrarle algo de esa realidad a la que se van
1: a, a enfrentar. ese es, digamos, como lo que yo he visto, sí el sentido que el nivel ha venido
6: bajando. En los últimos años el nivel ha venido bajando, la gente no quiere ser evaluada y también siento que los que, los que los que obtienen la misma nota que todos también se desmotivan entonces no sea que estemos castrando en el buen sentido estudiantes brillantes que quieren sobresalir y quieren mostrar que son más y que, y que gracias a su esfuerzo obtienen mejores notas y no que estemos haciendo una aplanador en el proceso educativo eso es como lo que yo veo hasta el momento Gracias Camilo, por, por tus
0: opiniones Sí, gracias yo quiero solamente hacer una pregunta y es ¿los que deben cambiar entonces son los estudiantes para que se habitúen eh, desde el pregrado a las dificultades que van a tener en el mundo laboral? ¿o los que deben cambiar son las empresas eh, y, y los profesores promoviendo el cambio para que sea para que todo sea un poquito más democrático. No sé si quiero que lo discutamos, porque hay varias gente que no. quiere hablar y decir cosas, pero quiero como, no, no como generar la cuestión, la pregunta, el cuestionamiento, decir, si como pues, ¿será no hay, que...? que, que, que... Ser o sea, si el mundo es una mierda, entonces tenemos que tratar a los estudiantes como una mierda desde el principio. Yo sé que no fue lo que Camilo dijo y lo parafraseé muy feo, pero, pero es como el cuestionamiento que quiero generar
1: yo, yo piénsenlo así, piénsenlo también de esta manera y, y lo digo muy rápido. Eh, hay sistemas sociales que se pueden controlar y otros que no entonces eh, yo sé que lo que se Miguel es muy bacán, pero es más difícil controlar cómo, se, cómo funcionan los sistemas sociales en la empresa, en la academia a gran escala y controlar las cosas en, en, en la universidad, por ejemplo en un curso entonces, uno puede empezar a hacer un cambio desde, digamos, desde abajo, formando a las personas, eh, digamos, en unos valores de relación con otros, pero no puede descuidar ni desconocer el hecho de que cambiar, aunque supuestamente desde la universidad va a cambiar la sociedad en todos los aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la competencia. Y aquí quiero meter... Eh, a complementar lo que Camilo, no solamente las experiencias, muchachos, cada vez, los científicos que nos están escuchando, cada vez el medio científico es más difícil y es más competitivo. Y estamos hablando de competir con gente que viene de academias que son all passion,
2: all, all school, China, India.
0: ¿cierto? Entonces también hay que pensar cómo es. Bueno, dale, dale. Listo, ahí queda el cuestionamiento. Quiero dar la palabra en este momento a, yo sé que dejé entrar primero a Alejandro, pero quisiera que hablara Carolina, que ya somos muchos hombres los que hemos hablado, de pronto Carolina tiene una perspectiva que quisiera compartirnos o alguna pregunta que quisiera hacer, que por cierto es estudiante de nuestra, Jorge. Claro, claro, Carolina Rojas. Sí, claro, adelante. Claro,
4: adelante
2: yo no entiendo por qué se perpetúa tanto esa idea de que tenemos que competir entre nosotros mismos y que nos tienen que evaluar por una nota o sea por qué vamos a decir que o sea por sacar una nota mayor yo me voy a sentir más superior o menos superior que otra persona pues o sea eso para mí de verdad es que no tiene nada de sentido o sea es que esto no se trata de una guerra en la que no es que yo saqué un 5 y yo sacaste un 3 entonces vos sabes menos pues o sea, si, como ustedes, como profesores, ven que las notas no evidencian realmente lo que sabe una persona, porque dicen que el rendimiento es menor? Pues, y, o sea,
6: bueno, si, yo ahí, yo Carolina, ya me cambio el sombrero y me pongo el sombrero de empresario, porque también tengo una pequeña empresa de 10 personas luchada desde hace 11 años, muy complejo en temas de tecnología, y también estoy viendo lo mismo, y, y ¿sabes? que es lo más perraco eh, de todo esto, que las mismas personas exigen que haya criterios objetivos de evaluación al momento de ser promovidos, porque uno no puede promover a todo el mundo de gerente, ni coordinador, ni director, y uno esperaría que, que esos criterios fueran eh, claros desde el principio que tú llegas al mundo laboral y tú entras en un proceso de, de crecimiento, de promoción, de todos queremos crecer, no todos nos queremos quedar en el mismo en el, en el momento en el que llegamos, y va a llegar un momento en que las mismas personas piden al, al director, venga, usted cómo
4: promovió a este, bajo qué criterios, o cuál fue el, 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 el argumento
6: que usted tuvo para promover a este y no a este. Entonces, el tema de promoción, de verticalización en las instituciones, en las organizaciones, en las empresas, es un tema que no se puede desconocer. Así inicialmente no nos guste y que, y que no queramos ser medidos con una nota, pues no es que se clasifique a la gente, con una nota, pues no es que vamos a tener aquí un hierro por lo que marcan las redes si tiene la A tiene la B o el 5 o el 4 porque eso tampoco puede determinar el futuro de una persona, pero sí es importante entender que en algún momento ese esfuerzo tiene que ser premiado y que hay competencia, como dice Jorge y ya el tema de un mundo global cada vez es más difícil ya no estamos compitiendo con gente aquí del Valle de Aburrá y es un mercado limitado no, aquí tenemos gente de todas partes y entran con unos modelos de pensamiento mucho más avanzados a veces, inclusive que, que los nuestros. Entonces, ese, ese aspecto va a pasar. O sea, tarde que temprano va a pasar. Y es más en la empresa, que sea bueno o malo, las mismas personas van a pedir mecanismos de crecimiento y promoción. Porque eso es lo primero que pregunta. ¿Cuál es mi plan de carrera acá? ¿Yo cómo crezo? ¿Cómo sé yo que la medida en que yo me esfuerce puedan obtener mejores resultados, y si no lo haces, la gente Carolina se te va. Y yo sé que si tú entras en una organización, una empresa, eh, donde, donde no está claro ese plan de carrera, la gente eventualmente termina yéndose por, por mejor ambiente sí. laboral que hay Inclusive eso, se van a enfrentar en sí, eso en, en algún momento.
1: Es la organización científica y académica. Hay otra cosa, Carlos, yo quisiera compartir todos, y es que no todos somos iguales. Uno de los grandes problemas de la educación es que... que, que, que parte del supuesto de que todos eh,
4: podemos suprimir los procesos a la misma velocidad. El mero hecho de que uno le un curso un semestre ya es, un, es una... Es una, digamos, eh, viol es, es violentar el ritmo que, al que cada uno eh, funciona.
1: Nosotros con Miguel intentamos hacer algo eh, sobre eso. Y creamos un curso estaba diseñado para que una persona lo pudiera ver en dos, tres semestres si quería, no pudimos con la maquinaria administrativa. Pero lo que quiero decir es esto, eh, no todas las personas de una organización, de un grupo son iguales. Así como hay personas que son muy maduras y que se conocen muy bien y que no necesitan un número para saber si van bien o van mal, y qué mejorar y qué no mejorar, hay otros que no. Hay otras personas que realmente necesitan ese pero te voy a contar una experiencia personal que en este no. De latín, y hay hasta latín amigo de latín. Yo me siento como uno del, del montón, eh, pero yo estoy en una etapa de mi vida en la que a mí ya no me afecta tanto o ser una cuando yo estaba en la universidad, yo necesitaba sacar más notas que los demás y sentía esa presión que dice caro de la competencia. Pero ahora yo ya me digo, no, yo, yo soy yo, yo soy Jorge Zuluaga. Si yo soy uno de los del montón, si yo saco tres en mi, en mi tarea de latín y hay una amiga, y que saca cinco, pues ya lo merece, pues es que ya está, ya está mejor que yo y tengo que, me, que, que mejorar. Otra cosa importantísima, lo que está diciendo Carolina puede, podría llevarnos a pensar en una cosa como profesores, yo no sé si todos los profesores lo hacemos, y después por ejemplo, no, no publicar la nota de, de, la, de la gente, a cada uno se le tenga su resultado aparte y nadie sabe nada de, de, del proceso de los demás, tal vez eso puede ser, digamos, podría ayudar a los que dicen Carolina, para no sentir la competencia, para que el otro no mire, Mira cómo está yendo de mal y mira cómo le está yendo de bien a los, a los demás. Tal vez lo podría ayudar sin
0: desconocer todo pues, lo que dijo Camilo. Yo quiero hacer otro cuestionamiento del, del cual no tengo respuesta y es Camilo dijo algo interesante y es como tarde que temprano esa competencia va a suceder. Eh, la, la, el cuestionamiento que dejo es es mejor temprano que tarde. Es mejor que los estudiantes se vean... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Como sometidos. Sometidos a esa competencia en cuanto, en cuanto a lo laboral. En cuanto a lo laboral, digamos, con respecto a la empresa de Camilo, no sé si Camilo o alguien que esté escuchando escuchándonos sepa algo sobre si, se, si al verse sometidos a la competencia desde antes se ha hecho alguna comparación, algún estudio de personas que no fueron sometidos a la competencia desde antes y les vaya mejor o no en sus vidas profesionales en cuanto al crecimiento profesional que tienen las empresas. Hay que someter a los estudiantes a esos problemas. Una que se los he
1: dicho a todos y es la siguiente, y es que la universidad es, es, es un labor, laboratorio de la vida. Una cosa como estas, a mí me ha pasado en la universidad, especialmente en las universidades privadas, con todo respeto a las personas que me están escuchando las universidades privadas. El fraude es muy muy sistemático en universidades privadas, muy sistemático. No quiero generalizar a todas las universidades privadas. Creo que hay motivaciones, hay muchas personas que no están realmente motivadas académicamente en las universidades y entonces buscan la mejor solución. ¿Qué pasa con el fraude? El fraude es una cosa terrible terrible, es una cosa profesionalmente, eh, o sea, puede acabar con la vida de una persona profesionalmente. En la universidad es un ser. No va ni siquiera para un proceso, pues, es decir, es un juego. Estás, estás en un juego y aunque el profesor, por muy bravo que se ponga, aún no te va a pasar nada el resto de tu vida. Lo mismo sucede con las notas, lo mismo sucede con. Entonces mire, volviendo al tema central de esta cosa, estudiantes eh, del mundo. Déjense medir, sometanse al, al, al estrés psicológico de la medida en la universidad con profesores que ya cada vez son más jóvenes, porque cuando salgan al mundo real ese mismo estrés lo van a sentir y ya van a estar preparados. yo leía sobre los peces, los peces en cautiverio, que esto lo deben saber todos, que cuando salen no saben ni siquiera comer, no, no encuentran comida. Y entonces yo les presento muy bajando con, con salmones, ¿vale? que los tenían en cautiverio y descubrieron que si les presentaban de películas de otros salmones comiendo, cazando, cuando los soltaban podían cazar sí. hombre, ahora hacen esa oportunidad que les da la, la, la academia de, de conocerse a ustedes mismos de conocer cómo reaccionan ante la competencia de conocer cómo reaccionan ante la medida de, ojo, ojo con este, esto que voy a decir aunque yo, soy, yo siempre lanzo frases como que parecen ofensivas, pero realmente es como para moverlos pues. hombre, quédese callado ante la autoridad haga esa prueba Hagas a prueba de que a usted lo mida, que a usted le dé rabia y usted vaya y vaya y, y, y destruya toda su habitación, pero no le manifieste eso al profesor. Y, y, y tiene que hacer eso, porque el día de mañana en la empresa o en su organización, usted se, se revuelve, se, se devuelve con su, su, su jefe, le plantea esas cosas y inmediatamente usted puede, sencillamente, perder, perder su puesto, perder su carrera. No le estoy diciendo que no sea revente, le estoy diciendo, piensen en, el, en ese experimento, en un experimento en que la
0: universidad. Jorge, solamente quiero decir algo y es como eso que acabas de decir, me sonó como a quien dice, aprovechándome tal vez de una situación muy delicada, <risa> eh, Mira, que... Sí, como pues, si el policía te pega en la calle, no hagas nada y déjate pegar, pues como... No, no, pero no,
4: no, no yo las cosas. El... <risa> ah,
0: hay, lo que quiero decirte, Jorge, es que hay veces vos decís las cosas y cuando las decís habladas es muy... Pa pues suena como muy, entre comillas, bonito y como en charla, pero hay veces usas unas palabras que se pueden interpretar de esa forma. Y yo solamente digo que creo, de no, te, lo debo, te lo vuelvo a decir con cariño, que creo que deberías intentar responsabilizarte un poco más o tener un poquito más de cuidado con las cosas que decís, aunque sean en charla. ¿Sabes cómo se
1: llama eso, Miguel? Tu, tu, tu lógica, se llama autocensura. Créeme que no la voy a utilizar. No me voy a, no a autocensurar. Porque lo que, el mensaje que le manda a todos es: no esto, esto es una, es una autonomía. No todo lo que yo digo hay es que pararle bolas. Creo que lo escribí ay lo puse, me, me puse días en Twitter. No todo lo que yo digo hay que pararle bolas. Hombre, si yo fuera un, eh, el presidente de la República, el director de la universidad, yo, que a propósito, por ejemplo, por Twitter nunca lo voy a hacer. Porque yo sé que el día de mañana, cuando yo haga mi candidatura al rectoría de la Universidad de Antioquia, van a sacar todo mi prontuario tuitero. Eh, la verdad, yo me siento una persona que afortunadamente todavía soy libre, expre puedo expresarme libremente y no me tengo que autocensurar a pesar de que reconozco tu comentario de Porque de todas maneras yo siento que yo no le hago, no le estoy haciendo daño a nadie realmente, que yo puedo matizar lo que digo, que alguien me puede preguntar. No es como hacer afirmaciones en, en comunicados. Por aquí hay algunos amigos que son profesores, Laura.
0: Sí, eso, eso iba a Laura decirte de Natalia qué bueno que estos profesores
1: presentan sus propias visiones. Me encantaría.
0: Eh, eso te iba a decir, ya, ya llevamos una horita, pero por mí yo me quedo más rato y yo creo que la gente está también, veo más de 100 personas conectadas también oyendo. ¿Nos quedamos otro ratito entonces? Claro. No. Listo. Sí, sí, es que Quería aprovechar, y discúlpame Alejandro, también quiero, quiero otra, otra voz eh, femenina, de pronto Laura, que es profe también y que está estudiando, en ese momento está investigando en, en, en cuestiones de enseñanza de la ciencia y en, en, en enseñanza virtual, porque una de las formas también en las que convocamos a, esta, a este debate, a esta discusión, fue a través de, de decir como parce, en la pandemia las cosas están cambiando y en la virtualidad las cosas están cambiando, eh, no sé si de pronto Cata, eh, Laura Cata, <ríe> Laura Catalina, quisiera decir algo al respecto de eso o al respecto de cualquiera de las cosas que ya hemos hablado.
7: Hola, hola Miguel, hola Bien, ¿cómo vas? Bien, eh, dos puntos, eh, pero son comentarios pues un poquito diferentes. La primera es que yo no vendría someterse al estrés de un examen como algo tan poético de venga, esto es una oportunidad de crecimiento, porque yo creo que eso es dañino, porque todos sabemos y la experiencia nos ha mostrado que pues, ese tipo de, de evaluaciones tan bajo esos eh, criterios tan estrictos solamente muestran que una persona es exitosa bajo ese, pues como en esas condiciones de máximo rendimiento. Que yo creo, y no solamente es una creencia, sé que está estudiado, que no, no necesariamente muestra pues que tan buena es una persona en algo, ¿cierto? Porque hay otras variables que juegan en contra. Entonces, ese era un punto que quería hacer. Y, el, y otro punto es eh, que yo creo que todos estamos, tanto como estudiantes y profesores, atrapados simplemente en un sistema eh, educativo que tiene muchas falencias en general, eh, como decía Jorge ahorita tenemos un rol los que nos, nos toca dar clases hay que responder por, por las competencias o las actitudes que ha tenido un estudiante en nuestro curso de alguna forma como dice él, no podemos decir si sí, a mí me pareció que él es bueno sino que hay que mostrarlo con una nota pues estamos bajo ese sistema nos guste o no y como estudiantes al entrar al sistema pues estamos aceptando de alguna manera eso pero lo que yo quería comentar es una experiencia que se tuvo en el Politécnico el año pasado con un profe que, que tengo la oportunidad de conocer que se llama Jorge López eh, la estrategia se llamaba talleres Abiertos para el Aprendizaje y me parece una estrategia interesante porque eh, eh, en los estudiantes que entraban aquí para aprender física y ciencias eran justamente los estudiantes que más malas notas tenían, ¿cierto? como los que más mal le iba en el sistema educativo y que para el sistema educativo justamente por esas notas eran estudiantes desechos, ¿cierto? Estudiantes que no servían y como varios de ustedes lo han mencionado, pues para la empresa y para la forma de medición y evaluación de la sociedad no eran estudiantes pues que iban a encajar. ¿Y eso por qué es grave? Pues porque básicamente ese sistema de notas está condicionando a una persona a su futuro, ¿cierto? Le está dándole la oportunidad de crecer y, y desarrollarse como persona o también quitándole esa posibilidad, pues, y quién sabe, para siempre, ¿cierto? En muchos casos. Entonces, lo interesante de este espacio fue que se crearon unas estrategias de enseñanza de distintas a las tradicionales y de evaluación distintas al tradicional parcial de dos horas o de tres horas o de lo que sea, y los resultados fueron muy interesantes. De hecho, este espacio se ganó el premio a la mejor práctica educativa porque estos estudiantes, que en principio eran un desecho para el sistema, obtuvieron unas, unas calificaciones y unos rendimientos muy por encima de lo que se esperaba, de lo que se creía de ellos. Y lo que fue eso, o sea, ¿cómo evalúo yo que un estudiante sabe algo? ¿Cierto? Y, y mi crítica a, a, o mi comentario respecto a lo que tú publicaste fue eso yo no sé y no estoy segura si un parcial realmente lo refleja, y lo sé porque con mis estudiantes que tengo estudiantes de muchos contextos usan otras estrategias y no significa que no saben el tema, simplemente que lo evaluamos distinto y yo, pues, simplemente quería como hacer esa anotación. Eh,
1: Laura, yo te tengo una, tengo una pregunta. Eh, ¿tú, ¿Y tú cómo has sentido? Tú has sentido, tú eres profesora seguramente desde hace, no sé, cinco años, bueno, por eso, tú, tú, me corriges eh, ¿Tú no has sentido algún cambio de todas maneras en, el, en la manera como los estudiantes, la, en la actitud de los estudiantes frente a la evaluación en la universidad? Porque mi, mi comentario fue, digamos, que era esencialmente eso que yo he sentido
7: un cambio, ¿tú no lo has sentido? Sí, por supuesto que sí, y yo también comparto que, que, no, que, que como profesores estamos maniatados en que no podemos hacer
4: una evaluación
7: tan democrática, decir, a cada persona le voy a valorar como quisiera o como necesita, aunque yo en el fondo creo que eso es lo que debería pasar con el aprendizaje, según las necesidades y, y las pues la, la forma de ser y de aprender de cada persona a evaluarlo, pero en la práctica no lo podemos hacer. Sí lo he sentido y, lo, y diferencio dos cosas, y, 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 y lo digo por la experiencia que tuve o que estoy teniendo en la Universidad Digital de Antioquia, en donde hay estudiantes de tantos contextos y de, y de tantos backgrounds. Por ejemplo, eh, como ellos están acostumbrados ya a entrar en esa universidad a un esquema de, de aprendizaje y, de, y de evaluación tan distinto, la actitud de ellos hacia la evaluación no es como lo, tú la planteas en el tweet. pero yo sí sentía eso, por ejemplo, cuando todavía ya en la Antioquia, sí sentía como esa actitud de que definitivamente nada de lo que yo hago les gusta, ¿cierto? Pero, pero después en de la universidad, cuando me, di, me dieron la oportunidad de evaluar de formas tan distintas y porque se tenía hacer, yo no le puedo hacer un parcial de dos horas a un estudiante que está recluido en un centro penitenciario o que está privado de su libertad porque tiene un contexto en el que no puede hacer un parcial de dos horas. Entonces ahí me di cuenta que los estudiantes están mucho más abiertos y dispuestos a ser evaluados porque precisamente la universidad reconoce esos contextos distintos, y te permite como profesor hacer evaluaciones que se ajusten más a las necesidades de ellos. Lo que no significa que es que le estamos preguntando, ¿Usted quiere que yo le pregunte esto? ¿O quiere que le haga un examen de este estilo? No, no necesariamente significa eso.
6: Yo, ahí Laura mencionó algo, algo importante y, y es que uno puede dejar, que las notas lo definan, y yo creo que cuando un estudiante le pierda una materia, pues uno de los roles que tiene que jugar uno como docente es decirle, hermano, esto no es lo que lo va a definir usted en la vida, y lo digo pues como estudiante desecho pues no les digo ni cuántas materias tercería, porque me da pena con, con ustedes que son de la, de la academia fuerte, pero tercería diferencial, integral, eh, tercería ecuaciones, y nunca me consideré
4: un estudiante desecho sí y por el por otro lado brillaba en mi carrera en muchas cosas que que para mí me apasionaban y era muy mal
6: estudiante, pero muy estudioso. Entonces, uno, en eso lo que, lo que debe hacer también es no permitir que los estudiantes, por recibir una mala nota, sientan que eso los define como personas, porque la verdad es que en el momento de, de salir allá a la realidad del mercado laboral, eh, hay personas que eran maquetas o que tenían las habilidades sociales mucho más fuertes que los más... Estudiosos, los más nerdos, y finalmente terminaron unos cargos mucho más tedios que los que venían sacando cinco en todas las materias. Entonces, yo creo que la universidad no lo define uno, y creo que una nota tampoco lo definió uno como persona ni como profesional, y en eso estoy de acuerdo con, con Laura. Y creo que es un mensaje que debe que quedar muy claro a los estudiantes. Pero creo también, porque así lo he percibido, que los mismos estudiantes exigen que haya, que haya una diferenciación en las personas que se esfuerzan. ...y en las otras que no se están esforzando... ...se los digo porque también como docente... ...en un par de ocasiones me dijeron... ...profe, necesitamos hablar muy, muy seriamente con usted... ...yo digo, ¿qué pasó aquí? ...no, profe, es que este no hace nada... ...yo necesito que... Pues, ...ayúdenos porque es que... ...le hemos dicho a todos los profesores... ...y, y se sigue arrastrando en todas las materias... ...y,
1: y por ser un tema de, de, de maestría... Eh, eh, ...los grupos eran pequeños...
6: ...entonces cualquier persona que se salga... pues es un rollo pues, para, para temas pues, de, de rentabilidad del curso temas muy complejos, entonces pues queda uno también como maniatado en ese proceso de evaluación y finalmente lo más triste es que esas personas terminaban graduándose y, y la desmotivación tan tremenda de las personas que sí querían hacer bien su trabajo y que todos fueron medidos de alguna forma en la misma de gente que fue en coche, en grupos y hasta el final y me tocó también arrastrar compañeros en la maestría también hasta el final en la, algunos sí lo logramos sacar, pero terminó graduándose en otro campus y lo dejaron graduar, entonces eso también creo que ha, que ha habido un tema ahí de las universidades que creo que les ha faltado también un poco de rigor cuando los cursos son pequeños y cuando ya no, no eh, tienen eh, como esa pérdida ahí de pronto financiera cuando se va a un estudiante, entonces pues, es una experiencia que me ha pasado, yo, yo creo que el tema de evaluación es algo que a uno lo puede motivar, ¿sí? si uno está dispuesto a marcar la diferencia, si uno quiere hacer algo distinto, si uno quiere... Eh, esforzarse un poco más que ese esfuerzo adicional sea reconocido de alguna forma porque si no quedamos en una planadora donde yo ¿para qué me voy a esforzar igual vamos
1: a sacar lo mismo que esté bajo del lado una cosa, Pero sí, una cosa, cosa ¿no? que me parece muy importante lo que ha dicho Laura y Camilo eh...
0: Uy se le fue a Jorge o se me fue sí. a mí sí, sí. No, perdimos a Jorge. Ah, perdimos Pero, a Jorge. Voy a aprovechar ahí para dar mi aporte. Ese, ese, el que está hablando creo que es Alejandro, ¿cierto? Sí. Por favor, ya te iba a decir, Alejandro, que aprovecharas este momento para que vos aportaras. Qué pena con vos y gracias. No, no, es
8: pues, como... Eh, buenas noches para todos. Ya, yo soy, también tengo la oportunidad pues de poder ser profesor. Eh, soy profesor de programación, de cátedra, en una universidad acá en el Oriente Antioquia. Y también en una plataforma de educación en línea que se llama Platz. Eh, recogiendo de pronto un poco las palabras de camilo y de, y de catalina yo creo que eh, está claro eso de, de no dejarse marcar por una nota como experiencia personal uno de los mejores programadores que conozco y que tengo por la oportunidad de trabajar con él eh, tercero algoritmos 1 que si usted tercera algoritmos 1 está claro que quizás la programación no sea lo suyo pero nada ahorita es uno de los mejores programadores sí. que conozca y y, y, y podemos ver claramente que obviamente no, no lo marcó esa nota y eso no lo definió como programador y creería también en ese aspecto, y estoy muy de acuerdo con, con Jorge, una lástima que no esté que eh, el tema de la competencia es muy importante, poder medir la
4: competencia más allá de la nota sino que uno como profesor adquiere ciertas habilidades que le
8: permiten a, eh, le permiten medir la competencia en un montón de cosas aparte de la academia que parte de una persona entonces, eh, yo que por ejemplo hoy de curso, eh, también he tenido la oportunidad de luego esos mismos estudiantes eh, recibir sus hojas de vida en la empresa donde trabajo y poderles eh, dar pues como la, la oportunidad casi siempre del primer empleo. Y créanme créanme que lo, lo, lo primero que miro no fueron sus notas en mi, en mi clase ni en mis clases posteriores, nada. ¿no? Eh, lo recuerdo muy bien, es por cómo eh, recuerdo su competencia en cuanto a lo que hacíamos cómo eh, como, como hacían las cosas, cómo hacían los ejercicios, cómo se enfrentaban ante los retos que yo ponía, porque no necesariamente el que mejor resolvía los, los, los retos eh, en torno a las notas, pues, o, o traducción a las notas, era el que a mí me parecía que lo, que lo pudiera eh, desenvolver mejor. Y también con lo que, con lo que dice Camilo, muchas veces eh, faltas esa preparación para el entorno laboral porque... En muchas carreras y en muchos programas se ve la, la necesidad de más bagaje o de más contexto institucional o laboral, porque a vos en la universidad te enseñan muchas cosas, pero, y creo que en esto podemos coincidir varios días, es que cuando llegas a, a los laboral es donde te chocas contra una pared de realidad, en donde el escenario es muy distinto a lo que vos hacías dentro de la academia. Ustedes, yo creería que en esa parte es... Eh, muy importante saber medir las personas. Eh, y yo creo que cuando hablaban ahorita, bueno, ¿quién tiene que cambiar? Los profesores, los estudiantes. Y yo creo que aquí lastimosamente el que tiene que cambiar es la forma. Es algo más de fondo, no simplemente los actores, sino quien, quienes interpretan eso, que sepan que están actuando y obviamente que sepan en qué entorno se están moviendo. Y ese entorno yo creo que es el que tiene que prestar una modificación. ¿Me escuchan ahí? Sí, oye. Ah, bueno.
1: No, no, escuché todo. Muy, bac muy bacana la sí, inteligencia. Miren, yo, pues como experiencia
6: también personal, ¿ustedes saben cuál es el mejor momento para mí en, en eh, cuando edito una clase, cuando recibo la, la evaluación? ¿Saben? Me encanta. Yo quiero saber en qué, en qué fallé, en cuál metodología, si fue en las herramientas, si fue en la, el manejo del tiempo, si fue en la puntualidad. Yo no sé cuál es el problema en que a uno lo mira si uno tiene si un eso. Pues, monta uno su vara y con eso es que uno mejor que yo no supiera que estoy evolucionando yo que, que, o que algo está pasando entonces el tema de la evaluación bueno, en lo que, me encanta y apasiona que me evalúen y a uno lo evalúan los clientes y, la, y lo referencian los amigos y eso es entonces ya voy ya, no es sino permanecer aquí sentado los cinco semestres cinco semestres y medio no sé cómo estará ya en pregrado y ya y ya con eso te
4: yo, ya, yo,
6: yo, yo quería alguien un escritorio
1: ya yo voy hasta el final. yo quería no, proponerles no, otra no, otra reflexión no sé si me escucha ¿Eh ¿Sí me escucha? sí, sí ah, sí quería proponer esto sí, sí. entrecortado no, pero sí Dani. sí eh, eh, muy, muy entrecortado
0: no, yo creo que el entrecortado es Camilo pues a mí me, me, ah. se me escucha entrecortado es Camilo ah
1: bueno, ah, escuchando bueno. eh, las, las intervenciones pues de Laura, Camilo, eh, primero veo que hay una, una cosa que también hace mucha falta y es eh, educar al profesor, eh, no sé cómo a través de reuniones, los mismos fe, jefes, etcétera, eh, para que entiendan que la evaluación no define al estudiante. Eso, eso eso sí me parece que es una autocrítica que debemos hacernos los profesores también, como como lo, lo manifestaba Camilo con su experiencia de vida. Eh, eh, y yo lo, he, yo lo te, yo he tenido compañeros también yo eh, digamos eh, a veces me siento un poco culpable por ser el tipo de persona eh, al que le fue bien en la universidad, entonces me siento culpable porque digo, ¿seré que yo estoy eh, haciendo algo debido a que pertenezco a un grupo de personas a las que le fue bien, pero ahora que escucho a Camilo pues eh, eh, reconozco y, y he visto muchos casos así, de personas a las que no, no le fue tan bien en la universidad y sin embargo son muy exitosos. Ah, los profesores tenemos que entender que los estudiantes que no tienen buenas notas son, no necesariamente son estudiantes incompetentes. Pero quería lanzar también esta, esta cuestión para que todos, también los que están aquí que son estudiantes todavía o que van a pasar a ser profesores lo entiendan. Y es la cuestión de no piensen también en la angustia de evaluar. No solamente de ser evaluado, la angustia del profesor. No quiero, dar, no, no quiero presentar al profesor como una víctima, pero sí les quiero decir que... Diseñar una evaluación es durísimo, durísimo, porque tienes una responsabilidad grandísima por todos los factores que, estamos, que hemos mencionado aquí, la responsabilidad de hacer sentir bien o mal a una persona sobre su propio rendimiento. Entonces, eh, la dificultad de, la, de, de hacer eva, de evaluar es también muy grande. Ahí también hay estrés, ahí también hay gente que se bloquea. Eh, eh, piensen también en ese, en, en ese hecho. Yo creo que no podemos caer, y con eso yo quisiera, pues como... Como resumir un poco la posición la posición de eh, mía respecto a la evaluación aunque es, una, es una, un resumen muy simplista en, en el fajardismo es que ayer me acuerdo que publicó un trino sobre bajardo, creo que a propósito de algo que decía Laura en el fajardismo, que creo que también Laura habló del fajardismo de, eh, yo, a mí que me evalúen pero que no me pongan notas no podemos caer en eso porque este también es uno de esos extremos estamos tratando de evitar en, estas, en la vida real.
4: Yo me gustaría eh, de pronto, el tema de la, de, la, de la evaluación y cómo la diseñamos es muy importante,
8: y yo creo que muchos profesores caemos también en un problema y quizás en algo, y es que eh, hacemos o, o diseñamos esos exámenes o se diseñan esos exámenes una única vez y se aplican por grupos un montón de años. Entonces el profesor agarra su examen, lo prepara, lo diseña y ese, ese examen es el que aplica semestre, transemestre y ahí es donde eh, de pronto se cae en el error que ahorita hablábamos y es que no todos los grupos llevan el mismo ritmo y no todas las personas tienen por qué llevar el mismo ritmo. Entonces yo creería que también hay que hacer esos exámenes de forma en que puedan medir la capacidad de ese grupo en particular y no como es que yo, diseñé mi curso y según mi curso hasta este momento tienen que saber estas cosas. Yo creo que ahí también eh, eh, caemos en, en, en un, error los profesores, o cae, cae un error algunos profesores en el sentido de que no se preparan a juicio según eh, los, las dinámicas propias del grupo en que se esté para poder,
4: digamos, medir el conocimiento que se haya aplicado, que se haya adquirido, que se haya
8: bien adquirido hasta ese momento. Bueno, yo quiero replicar a eso de lo que acaba de decir
5: Jorge, ya que me dio la palabra y es... Dale, pues la verdad, yo no, nunca he usado un examen de manera continua, pues estoy diciendo mis exámenes cada vez, de hecho, pues, parte del trabajo que he tenido que hacer con Juan David, que está pues ahí hace rato intentando hablar, es el de evaluador en el que yo solo evalúo, otro, y, y él u otra persona dicta el curso, y es algo que se hace continuamente, o sea, eh, se está pensando todo el tiempo en hacer exámenes nuevos, eh, de acuerdo a medida, y muchas cosas, pues, todo eso. Segundo, yo creo que sí podemos desligar la evaluación de la nota. Finalmente, cuando pensamos en, en, el, en la responsabilidad que uno tiene como, como docente, es, es dual. Una es ante los estudiantes y otra es ante la sociedad. Ante los estudiantes, la responsabilidad que uno tiene es la, la realimentación de tal forma que ellos puedan mejorar, ¿cierto? Que en buena medida esto muchas veces se, se traduce más en, en, en evaluación formativa que en evaluación sumativa. Sin embargo, también existe pues, una parte que requiere algo de evaluación sumativa, en donde uno emite un concepto, no necesariamente una nota, pero sí un concepto. Podemos quitar la nota, pero el concepto de si alguien aprueba o no aprueba, ese sí, digamos, que, que no lo podemos quitar del todo. Eh, no necesariamente tiene que ser con una nota. Y, por ejemplo, eh, pues, en el caso de Estados Unidos, como algunos de ustedes seguramente habrán estudiado en Estados Unidos también, este concepto no está necesariamente asociado a sea, nota, pues, y puede variar mucho de un curso a otro, una prueba con, un, con una letra, pero la letra no necesariamente se corresponde directamente con por un porcentaje y eso va a depender de muchas cosas, hay gente que simplemente mira la mediana del curso, hay otro montón de cosas en el sentido digamos que sacar entre comillas buenas notas en Estados Unidos es un poco más fácil que, que en Colombia entonces uno sí podría desligar de eso, de hecho hay propuestas en universidades donde lo que se hace es que la gente tiene una nota dentro del curso para saber si aprueba o no, o sea, digamos, para saber si acaso 3 o no, pero una vez eh, aprobase el curso, la nota no se reporta, se reporta simplemente que aprueba y entonces el concepto de nota acumulada o algo así desaparece. Yo entiendo que quieran eh, tener una competencia, sin embargo hay que pensar que eh, la universidad y de hecho la vida, a pesar de lo que quieran eh, eh, proponer algunos economistas y todo eso, no se basa solamente en, e en competencia, la vida no es un juego de suma cero. Eh, hay mecanismos más allá de la competencia en la naturaleza, hay mecanismos de mutualismo, de parasitismo y de muchos tipos, pues, y de hecho una de las cosas que, que hemos visto interesantes y que son, digamos, paradójicas en la evolución es la parte de la cooperación. Eh, entonces, hay, hay, hay más cosas que solo competencia, pues, entonces eso sí se puede eh, desligar un poco. Y estoy de acuerdo en que posiblemente necesitamos una mayor educación, pues, porque escuchando bastante lo que, lo que hemos mencionado. Hoy acá eh, eh, podemos ver que hay un montón de conocimiento anecdótico, todos compartían todo desde lo que hemos experimentado, sin embargo el conocimiento anecdótico no es replicable, no aplica en muchos contextos y va a depender de un montón de cosas y ahí es donde nos hace falta de pronto un poco más de conocimiento, un poco más científico, eh, basado en todo el corpus que hay de investigación en, en educación, pues y no solamente decir yo llevo 10 años, yo llevo 20 años haciendo esto, hay un
4: poco más allá de
0: eso. A eso quería ir yo ahorita con todo lo que estaban hablando, que estaban contando un montón de experiencias súper bonitas, súper bacanas. Yo creo que todos tenemos del compañero, la compañera que, que tercerió o que hizo cinco veces una materia en primer semestre y que en ese momento... Yo me acuerdo que uno de los... Mejores estudiantes de física que se han graduado en la Universidad de Antioquia, pase tercero álgebra y trigonometría, que era una materia de primer semestre que supuestamente se tiene que ver en el colegio y le fue súper mal y le dio súper duro y en ese momento es uno de los grandes físicos que tiene Colombia en el exterior y todo. Pero creo que estas historias son bonitas, son bacanas, chévere, que estemos eh, teniendo en cuenta estas experiencias desde lo académico, desde lo laboral, eh, desde la virtualidad y otro montón de cosas, pero yo sí creo que hay que empezar a, a, a pensar o de pronto a cuestionarnos o de pronto es a estudiar. O sea, ahorita, ahorita estaban hablando como de que... y lo estaba discutiendo también con unos, con unos estudiantes, eh, amigos ya, eh, sobre qué hace un profesor, un profesor, pues, qué es un buen docente, qué hace un buen docente, ¿Cómo, cómo contrata las universidades a los docentes, y, y, y la, la experiencia que yo he visto es que la universidad no contrata docentes, sino que contrata investigadores. No deberíamos de pronto tener más en cuenta la, la experiencia o, o digamos los estudios que se haya hecho en docencia, en pedagogía y, que, y no deberíamos los profesores meternos o estudiar mucho sobre cómo aprenden más las personas, cómo aprenden mejor sus estudiantes. Yo creo que hace falta más que, y por eso quiero hacer mi maestría en eso, porque ese tema me encanta, pero yo creería que es que todos los profesores deberían, no sé, pues cuántos físicos, Jorge, cuántos físicos terminan en educación? Pues yo diría que más del 50%, sino un 80%. ¿Y, cuántos, ¿Y cuántas materias de educación tenemos en el pregrado de física? Es un punto interesante, Miguel y todos, pero... Eh, como lo decía en algún punto, si me están escuchando, ¿cierto? Sí, sí, sí.
1: Los, los inputs son, son muy tradicionales. Eh, es un punto importante, Miguel, pero aquí yo también quiero plantear lo siguiente. Me parece muy, a muy alugar lugar la, 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 la intervención de Nicolás, eh, pero también pensemos en que bueno, los sistemas tienen una inercia, la, los sistemas sociales, los sistemas culturales tienen una inercia, la educación no es una excepción y, y es más, es una triste, es una triste regla de que es muy grande. a pesar de ser un sistema en el que precisamente se busca hacer cambio conceptual, crear el cambio conceptual en la gente, la misma educación no cambia. Eh, pero, pero también tengamos en cuenta este hecho. Vamos a ver, si si lo logro expresar bien y no como dice Miguel irresponsablemente, digo como dice Miguel que a veces lo hago irresponsablemente.
4: Bien, ¿no? No, no, Miguel, eh, eh, como lo decís tú, en es tu estilo con mucho cariño. No estoy aquí, digamos, proponiendo ni, pues,
1: ni mi oficina. Bueno, ¿por qué no pensar también que se han hecho descubrimientos en educación en el camino? ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Por qué no pensar también que hay propiedades del sistema educativo que no fueron planeadas, que pudieron ser propiedades emergentes para poner, pues digamos, el lenguaje de los sistemas complejos? Tampoco abusar de la, de la emergencia. Quiero decir es que no dudemos, no, no, pongamos en, no, no, no tenemos que poner en duda todo sobre la educación. Lo que quiero decir es que la tradición educativa puede haber descubierto. Yo por... ahora estoy muy obsesionado con los romanos, como ya le he contado a mí, les hice una analogía con, con el ejército romano, que, que yo sé que no les gustó, pero, pero me pareció pues, que en ese momento sentía eso. Y, y leyendo sobre Roma, me he dado cuenta de que muchas cosas en la educación que nosotros tenemos vienen desde, desde entonces, no solo desde Roma, desde iglesia. ¿Por qué no pensar en que hay cosas que descubrimos en el camino que, que tal vez, tal vez, no sé, no, no, no. Cambiar, primero cambiar sería muy difícil porque surgieron a lo largo de siglos. Y tal vez es que funcionan. Entonces voy a plantear algo completamente... Eh, poco ortodoxo en esta era de, de, de apertura. ¿Por qué no pensar que la evaluación, como la hemos venido haciendo, de alguna manera ha funcionado? El mecanismo que hemos utilizado para medir a la gente a lo largo de muchos siglos, pues finalmente ha producido algunos resultados medibles en, en, un, en un entorno que es tan difícil de... ¿Por qué no pensar? Es decir, ahora mismo también es la posibilidad. Simplemente, no estoy diciendo que todos, todo, nada se pueda cambiar, sino ahora también es la posibilidad de que hay cosas que podían estar funcionando bien.
0: Yo respondo rápidamente, porque es anticientífico.
5: No, al contrario, y piensa en esto, Miquel. No, es anticientífico también, o sea, pues, no o sea el abuso ha el abuso funcionado muchas veces, o sea, pues ¿Tú? claramente la monarquía funcionaba muy bien, y no por eso le debíamos decir a los al, que, al... que la toma de la bastilla era una tontería, pues, o sea, eso. Mira, por ejemplo, Nico ilustra
1: una forma perfecta. Si Nico escribe eso en Twitter, eh, inmediatamente re respondemos tres con cuatro piedras en la mano. En cambio, mira, aquí, aquí comienza distinto una discusión. No, no ya a... no, no, no. lo voy a escribir en Twitter, no te preocupes. <risa> bueno, entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, yo no estoy diciendo que, eh, que mantengamos las instituciones a, a, a ultranza. Estoy diciendo, inclusive es más científica la cosa, investiguemos con los métodos que está mencionando y con, la, y con la evidencia, qué cosas de la educación que se resisten a cambiar podrían ser un descubrimiento de la educación sobre cómo funciona la psicología humana. Eso Es una cosa científica. Es decir, porque es sí, claro, la actitud del científico es todo tiene que cambiar. Entonces ya se, ya se piensa en la ciencia magufa el que dice, la relatividad hay que cambiarla, la mecánica cuántica hay que cambiarla. Y hay una actitud científica que también es de indagación de por qué esto funciona, por qué esto puede estar funcionando. Pero repito, es simplemente como ideas que lanzo ahí al agua como para... El, el no, no estoy diciendo que sea hagas
0: Vale, eh, creo que se le fue otra vez a Jorge, ¿cierto? ¿O soy yo? No, no, yo estoy aquí, a ver. Ah, bueno. Ah, bueno, pero... se te había ido al final. Pero bueno. quiero, quiero aprovechar para decir que yo estoy dejando entrar la conversación en el, en el orden en el que yo veo que me van saliendo y, 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 esta, pues, y yo, estoy, yo estoy fascinado. A mí esta conversación me encanta y, y yo quisiera que durara pues, toda la noche, pero también pues, creería que ya llevamos hora y media y que pues, si algún hablante ya cree que, que quiere ir a descansar, a comer, a dormir a, o a hacer cualquier otra cosa, pues como que lo quiero, lo quiero decir eh, adelante, pero pues yo, yo me quedo, yo me quedaría un ratico más, si así, si así lo desean. Y en ese momento, no sé si le, si, si le parece, le quisiera la palabra a, a Farlet que también está pidiendo la palabra de
9: ratico. Eh, buenas noches para todos. Eh, bueno, Hola. mi nombre es Farlet. yo soy estudiante eh, de Tunja. Eh, en relación a algo que decía el profe ahorita eh, Jorge, en relación a la nota, ¿no? digamos que la nota cuantitativa, es un constructo social pues que viene de muchos años no eh, la sociedad no está acostumbrada a ser evaluada de otra forma estamos acostumbrados a que es, a ser evaluados es una motivación secundaria no es una motivación extrínseca eh, de hecho eso era algo que se cuestiona ahorita Carolina que es estudiante de ustedes no o sea ¿por qué debería ser la, no, la nota una forma de evaluar? y es que es algo que o sea, lo, todo lo que es, cuando se habla de motivación eh, la nota es algo que nos motiva muy fácil no la nota cuantitativa pero entonces la motivación intrínseca que es la primaria es la más la propia del ser no es no, digamos, no, es, no es tan fácil de desarrollar eh, por ejemplo eh, si, si usted quiere hacer ejercicio ahí, digamos, yo hago ejercicio para dos cosas una para mejorar mi físico que eso sería, y que pues, no sé, me digan, uy, qué linda está, no sé qué, esa es una motivación secundaria, pero si yo hago ejercicio para mí, por salud, para mi bienestar, es una motivación intrínseca entonces, la nota eh, en, en la academia todavía no está asociada a eso. Eh, algo que, que me parecía muy interesante, pronto que también decía el profe Zulaga, era que eh, Llevar a un estudiante a hacer un, digamos, no sé, a la evaluación que le, le genere otro tipo de competencias, que, que le genere estrés, de hecho es muy bueno. Eh, hay, un, hay un autor que se llama Piaget, que es un biólogo, hablaba sobre la educación, sobre el pensamiento y el lenguaje del ser humano, y decía que a veces llevar el cerebro a un esfuerzo cognitivo te preparaba y hacía que usted aprendiera más. Sin embargo, es que un... Un, digamos, como un esfuerzo cognitivo, un estrés en, en el aprendizaje todo el tiempo, eh, no te va a permitir estu eh, aprender, ¿no? Y es cuando uno se dice, bueno, o sea, usted está, o sea, usted como docente, eh, bueno, le quiere enseñar a, a su estudiante a que salga eh, y se enfrente a las realidades del trabajo, pero pues también usted quiere enseñar, ¿no? Sí, entonces yo quiero enseñar, tampoco voy a someter a mi estudiante a un estrés todo el tiempo porque no va a aprender y se va a pensar en bueno eh, voy a pasar esta materia si no me la he hecho entonces se va a esforzar solo en las notas y no en el aprendizaje entonces también algo que decía Catalina era eh, pensar en otras alternativas de evaluación no en alternativas digamos que lleven al estudiante un esfuerzo cognitivo pero que también sean conscientes de la situación de los estudiantes digamos ahorita en pandemia eh, de la salud mental de cada persona y pues de los cambios que ha tenido también la sociedad y no quedarnos pues tampoco en que siempre se tiene que evaluar de una forma cuantitativa porque pues durante años se ha evaluado de esa forma.
1: Excelente, Carmen. fantástico.
7: Yo quiero agregar una cosa pequeña del comentario que acabas de hacer y es que o sea otra vez una, una forma de evaluar distinta a un examen no necesariamente significa que no va a tener una nota cuantitativa yo creo que hay que hay que precisar también eso y que tampoco significa que va a ser que no que no va a tener que haber un esfuerzo por parte del estudiante eso
1: sí yo, yo creo que hay otra cosa que quisiera anotar sobre esto que acaba de mencionar, eh, Lady, perdón, Lady, que te Lady porque te veo como Lady. y que también mencionó eh, Nico. Yo, yo veo que muchos de los esfuerzos que hacemos para re, repensar la evaluación nos llevan, nos están llevando, nos, nos llevan normalmente, si estamos hablando de evaluación sumativa, a, a encontrar soluciones que tienen diferencia de grado, no es diferencia cualitativa. Por ejemplo, Nicolás mencionaba el aceptado y no aceptado, ¿cierto? que es con dos niveles. Yo, por ejemplo, estoy ahora en una experiencia muy interesante en la Universidad de Medellín en donde eh, hay una calificación cualitativa en un curso de matemáticas. Es decir, las notas son cualitativas y no cuantitativas, pero yo veo que es una diferencia de grado. No es una diferencia... Se sigue... Entonces, ahí es donde yo vuelvo y con la pregunta. ¿Qué podría haber? ¿Por qué no investigar? No investigar. ¿Por qué los seres humanos somos dados... A, a, la, a, la, a, a, a calificarnos numéricamente. Estoy lanzando una hipótesis, estoy lanzando una hipótesis que puede ser falseada completamente. Eh, ¿Por qué estamos dados a calificarnos calculativamente? Tal vez eso, eso, es, eso es intrínseco a los sistemas eh, sociales eh, humanos. Y, y quería notar otra, otra cosa sobre la evidencia científica. También leí alguna vez que en la generación de eh, cortisol o la generación de hormonas asociadas al estrés, tiene un efecto benéfico en, la, en, la, en el aprendizaje. En, en, en cantidad de medidas. En, en cantidad de medidas, sí. Que quiero también hay aclarar. Eh, mi, mi, mi queja, la queja que en mi en original, tiene que ver también con esa
4: desproporción que yo veo entre la queja y el, y el, nivel, de, 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 de,
1: de, el nivel de evaluación. Yo, por ejemplo, en el curso, en uno de mis cursos, hago solo dos exámenes en el semestre. Y entonces yo ahí digo, por, y, y, mis, y, mis, y mis exámenes son muy abiertos. Tienen, por ejemplo, ahora en tiempo de pandemia, que también me lo, me lo criticaban en redes, los estudiantes tienen todas las facilidades, todas las notas, la posibilidad de comunicarse entre ellos. Aunque yo sé que ellos no lo hacen por razones éticas, pues muchos no lo hacen y lo hacen correctamente. Pero hay una parte que se llama Colusión. Que también se está siendo investigada activamente por investigadores científicos. La colusión, la, la, la manera como los estudiantes están comunicando. Yo tengo una, una estudiante aquí de 15 años en mi casa y veo que hacen los exámenes con sus amigas. y Yo le digo, Sophie, no es así, así no son, porque no te están midiendo a ti, están midiendo a tu grupo, eso está pasando. Entonces, eh, ahí también yo digo, está es la generación de cristal volviendo a la discusión original, volviendo al punto, que incluso con dos exámenes en el semestre, con todas las oportunidades, les parece que yo me estoy
0: sometiendo a mucho estrés. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Yo, antes de dar la palabra a, a Orión, que hace rato también está pidiéndola, eh, yo, yo quisiera, Jorge, que vos te hicieras la misma pregunta. O sea, eh, eh, a raíz de tu trino salió, el, el, eh, salió un meme también eh, que decía algo como... Ay, sí, todos mis estudiantes tienen que ser excelentes y eh, eh, ¿por qué, sí, sí. porque... ...de cristal, que por eh, también es, de cristal. es Exacto, entonces es como, como cuestioná, cuestionátelo vos también, ¿por qué será sí. que todos sus estudiantes se están quejando? Solamente cuestionátelo, ahí sí, Orión, dale. Orión, si estás hablando, parce, estás con el micrófono apagado. Sí. Todavía lo tenéis apagado, ah, güey, no, pucho, este man se me fue.
4: Es sí
1: lo del profesor de cristal, por ejemplo, me pasó, eh, eh, una persona me, me respondía así un poquito, otra vez, como les digo, cada quien mide pues, como el nivel de, de agresividad del otro, cada quien mide el nivel de, como de tratamiento que le da el otro. Yo les diría a ustedes, les doy una recomendación, solo una recomendación a todos, pero es una recomendación de viejita, así que nadie le va a poner bolas. Hombre, muchachos, eh reaccionemos, pero reaccionemos contra las ideas. Yo sé que es una, eh, esto es una perugullada, puede sonar como perugullada, pero realmente es cierto. Reaccionemos contra las ideas. No reaccionemos contra las personas, que las personas se pueden ofender. Bueno, no, yo, yo quiero decirles, ya, desde mi perspectiva de profesor, ustedes de verdad piensan, eh, y, yo, y, y usted me podría decir, ¿ustedes de verdad piensan que yo soy así? No, ustedes de verdad piensan que esa... esa actitud un poco reaccionaria contra los parciales eh, me, me digamos me hace a mí digamos como de, decir voy a dejar esto como les decía ahorita yo no puedo cancelar el curso aunque quisiera a veces no puedo cancelar los cursos no yo me tengo que tragar eso cierto me lo tengo que tragar pero veo a muchos estudiantes que no se tragan el parcial dicen, no, no se lo tragan porque se cancelan se van se quejan que no abandonan la carrera por culpa, por culpa de uno ahí es donde yo digo no pueden no tienen que tratar de también asimilar ciertos, ciertos niveles de eh, estrés psicológico en, 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 en sus vidas. Eh, bueno, no, sé, no sé. creo que iba a ser, me, a ahí, me escapó. No sé si Juan ya tiene el audio.
0: Juan, Orión, ¿estás ahí? Responde.
1: <risa> la huija, la huija. Oiga, por aquí yo veo profesores y gente muy chévere, a ver, no sé, no los conozco a todos, pero por ejemplo está Germán Chaparro, que es un profesor muy querido también.
0: Pero no la no no ha solicitado. Yo, yo, estoy, yo estoy ahí, como les digo, dejando entrar en, en orden. Pero también, pues ya llevamos mucho tiempo, entonces creo que no, no vamos a tener la oportunidad, lastimosamente, como de que, de que todos hablemos. Eh, por ahí sé que también Agustín estaba hace rato intentando entrar y creo, no sé si tenía mal internet o algo, pero, pero ahí creo que también quiere decir algo y ya está ahí hablando. Sí, Jorge,
3: ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué? Man, ¿Cómo vas? Bien, bien. Eh, no, o sea, a mí me parece, y lo que me choca no es tanto el parcial de lo de dicho sino esa actitud
4: tuya, y pronto de Camilo, no se sé si siga por ahí, que tienen de decir no, es que usted es
3: una generación de cristal y, y en realidad la academia es así y las oportunidades laborales son así y las empresas son así, sí, entonces la costumbre, sí, yo siento que antes deberíamos, y más en este contexto país estamos viendo que que uno no se puede resignar esas cosas, que nosotros tendríamos que llevar esa, esa propiedad, no sé, cristalización a todo. Sí, yo pienso que hay empresas que cada vez más eh, implementan en su cultura empresarial y cada vez más. La idea de que el líder no es el que, el que pega el látigo bien y el, que, y el que mantiene bien el sistema como está, sino que el líder es el que busca las maneras de que como conjunto, sea el conjunto de la empresa o la clase o toda la academia, Podamos, podamos hacer las cosas mejor, ¿sí? Eh, hay algunos que decían, no, es que todos queremos eh, sobresalir de cierta forma, pero yo siento que, que sí, sí. Ah,
0: Se le fue este mampas. Sí,
1: sí, Ay, sí, yo a veces pienso que son mis audífonos.
0: No, 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 no. Muy
4: no. Está muy bien la del comentario, lo entendimos perfectamente y me parece muy, buen, muy buena intervención la de, la de Agustín.
0: Y aprovechando que Caro que está por ahí, no sé si Caro quiere como de pronto agregarle algo a lo de Guti, que creo que quería hacerlo.
8: No,
10: pero creo que es mejor darle el espacio a Agus, que ya no está conectado.
8: Sí. Eh, dale Agus. Ah, bueno. Ah, sí, sí. Bueno,
1: aquí también hay uno, otro que es... Ah, otra persona levantó, pero no, no vi. No vi que, quién era
0: Voy, esperen, esperen que es que estoy intentando Ah, bueno, voy a sacar a algunos de los que ya hablaron Me disculpan ahí que de pronto se vean ahí sacados eh, Pero para que entren otras personas en estos últimos Yo digo que 15 minuticos Para que ya tampoco nos quedemos acá toda la noche Aunque sería súper bacano eh, Para que entonces otras personas puedan eh, terminar, terminar de hablar y podamos cerrar esta discusión de una forma bien, bien chévere. Pues yo creo que fue un debate muy bacano, que quedan muchas cosas al aire. Bueno, no, ese cierre lo, lo hago al final. Me impresionó el número de, 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 de oyentes, maravilloso. Sí, un montón. Muy bacano. De los oyentes y de participantes participantes,
4: estaban participando seguramente también con sus sí. ideas y uno se va a activar
1: el criterio. Yo quiero dejar una última idea, y es, los cambios son necesarios. Eh, eh, es bueno enfrentar, digamos, eh, el que tiene en un determinado momento un rol de poder, eso, eso, eso está bien. Pero, por ejemplo, en la academia, y esto se lo he dicho yo a Agustín y a mis estudiantes, eh, los cambios tienen que hacerse en, en escalas adecuadas. Entonces, por ejemplo, eh, yo a veces puedo sonar autoritario en ciertos escenarios porque estamos ya, ya estamos montados en un proceso. Entonces... De la misma manera que a ustedes les parecería terrible que yo cambiara las condiciones a condiciones peores, de capacidad de condiciones buenas a condiciones peores, yo no puedo tampoco en la mitad de un, de un proceso cambiar las condiciones simplemente por una... Eh, no lo voy a decir así, pero no lo voy a decir, no la vaya más crítica, pero en realidad yo lo hago una crítica, no por una reflexión. Entonces usted hace la reflexión y usted, digamos, pone en stake, el poder y el poder inmediatamente tiene que ajustarse a lo ¿no? que está diciendo no en este caso no en la academia estamos en un ejercicio de roles el del curso y bueno ya empezó el ejercicio si ustedes tienen una buena sugerencias y así lo han manifestado manifestemos en otros espacios pero lamentablemente este curso va para adelante y necesitamos por unas reglas fijas desde el principio que entonces al final junta, cómo vamos a medir esto cómo vamos a medir esto si estamos cambiando todo el tiempo entonces no quiero decir que esto sea universal, no es universal, sino que es lo que me ha pasado en algunos cursos y creo que por eso a veces me siento como autoritario. Es, es simplemente diciendo que seamos consistentes
0: con las reglas. Termino por ahí. Solo, solo por darte la pullita, mucha, muchos estudiantes dicen que no eres consistente con las reglas que pones. Pero no digamos nada al respecto, Marcela. ¿Quieres hablar?
10: Buenas noches para todos, me encanta saludarlos. Eh, yo, soy, yo soy geóloga docente en Urabá, una región diferente pues, a donde yo me estudié, pues que fue en Marizales, una ciudad universitaria, donde eh, como estudiante... Eh, siempre critiqué como el sistema de evaluación, además porque fui víctima del sistema de evaluación. Nunca, pues siempre fui muy ñoña en la universidad, siempre estudiaba todo, muy juiciosa. Pero me pasó algo muy curioso eh, que, que, que quiero contarles, y es que, eh, por ejemplo, una materia que se llama topografía, eh, yo era la más que esa topografía, le expliqué a todo el salón, a todo el mundo, a todo el mundo, y cuando llegué al parcial saqué 0,8, nunca voy a olvidar eso en mi vida y perdí la materia. Y el profesor me decía, usted sabe, yo sé que usted sabe cómo me pierde la materia, pero el sistema de evaluación era cuadrado y me tocó repetir topografía. Como docente me he dado cuenta que eh, eh, lo, lo más duro para mí es la evaluación, porque eh, me he dado cuenta que es muy complejo con la una nota a una cantidad de personas que son eh, infinitas en sus talentos, en sus cualidades, en su, una cantidad de, de cosas, pero el sistema a veces nos dice que es que tenemos que encasillar en un número a esas personas que conocemos y es como el momento más complejo de mi vida como docente pero he encontrado en tres elementos que para mí son geniales que son la coevaluación, la heteroevaluación que es la tradicional y, y la autoevaluación de una manera diferente. Eh, y te y me he dado cuenta como docente que esta estrategia funciona. Que es importante que como docentes los sigamos a, a a ser un poquito más flexibles frente a una nota que realmente uno olvida en cuanto le queda una materia, pero el conocimiento es el que tiene que trascender. Hay que buscar la estrategia para que los estudiantes se motiven a querer saber, a querer aprender y no a estudiar para un parcial, porque realmente eso de una otra forma... muchas materias de mi universidad y hoy en día no me acuerdo absolutamente nada de lo que aprendí allá pero en la vida universitaria me he dado cuenta que sí es momento de cambiar es momento de, de, de empezar a analizar una cantidad de, además porque como dicen los chicos de cristal, eh, eh, ya los jóvenes son diferentes nosotros eh, nos educamos de una manera en unas condiciones diferentes, en un mundo diferente y ya todo es diferente entonces tenemos que empezar también a cambiar, a transformar, a, a ver otras opciones diferentes de, de evaluar a esos seres infinitos que, que tenemos en las aulas de clases. Eh, y es como el, el momento de experimentar y errar, experimentar y errar, hasta o que encontramos un modelo que sea como ah, yo lo encontré y hoy en día me siento súper cómoda como docente, ya me quité la carga tan tenaz que era para mí la evaluación, me sentí frustrada miles de veces, pero entonces yo pienso que es el momento de empezar a buscar otras alternativas. Me encanta saludarlos a todos
0: y un abrazo. Un abrazo astronómico para vos también, Marcela. Muchísimas gracias. muchísimas gracias por tu aporte. Eh, estoy de acuerdo, e insisto, con la pullita de no solamente como intentar y errar, intentar y errar hasta encontrar, sino también buscar lo que otros docentes ya han intentado y errado y encontrado a partir de las, de las, de, de las investigaciones que han hecho como docentes. Eh, no, no sé si de pronto... Jorge. Yo quiero hacer una anotación adicional y perdonar, pues, que yo sé que
4: ahí está justicia ya está de hablante. Yo quiero hacer una anotación adicional y es, tengan también presente esta
1: variable. Cuando se introduce un cambio, se tiene una responsabilidad sobre el resultado de ese cambio. Una responsabilidad que tiene que ver con el hecho de que la la, la eh, el el, el, digamos, el funcionamiento del cambio se va a ver muchos años después. Entonces, o tenemos que arriesgarnos como sociedad y como instituciones a implementar los cambios y esperar a ver si son buenos o no. Pero no podemos creer que simplemente por nuestras intuiciones los cambios hay que hacerlos y hay que hacerlos en la dirección y ya con hacer el cambio es suficiente. Y ahí vuelvo a ¿no? la idea de llevamos muchos años utilizando ciertos mecanismos en la educación eh, y, y no podemos cambiarlos de forma simplemente a la ligera por, por nuestras emociones. Eh, hola, hola, no sé si, hay, si me escuchan. Ahora sí, ahí sí, te ahí sí. escuchamos. Listo. No, o sea, como para terminar mi idea, y muy, muy, muy de acuerdo en lo que dice Marcela, es que... O sea, tenemos que cambiar absolutamente los roles y las metodologías y no por una intuición, tampoco porque podemos dejarlas estáticas por una intuición de que como llevan mil años siendo así, entonces se tienen que mantener. Yo siento que, con lo que dice Marcela, ¿qué importa
3: si uno pierde relatividad? ¿Qué importa si uno pierde eh, bóveda celestes? Yo sé que vos querés astrónomos y en general todos los profesores quieren profesionales del más alto calibre pero yo siento que, listo, pasamos cinco años en una institución aprendiendo cómo presentar exámenes para después llegar a un mundo investigativo eh, eh, no sé si todavía me voy a sentir, ¿sí? ¿Sí? sí, perfecto Listo, entonces aprendemos cinco años para presentar exámenes y pasamos a un mundo investigativo y casi en ningún momento se nos enseñó cómo investigar, o pasamos a un mundo académico y casi en ningún momento se nos enseñó cómo enseñado,
1: ¿sí? Entonces, ¿de qué me sirve a mí volverme en putas haciendo exámenes de física si no terminé entendiendo nada de física? Yo siento que hay, ma hay materias y hay cursos que los pasé, no tengo idea. ¿Cómo sabes, Agustín? ¿Cómo sabes, Agustín? ¿Qué, ¿Qué cosas te enseñó una experiencia educativa aunque no las aplique? Mira, que yo, mí, mi hija me dice todo el tiempo, yo para qué estoy aprendiendo esto y me toca explicarle a mi hija. Que no es, el de, no es lo concreto, es, es el entrenamiento precisamente. En sí, 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 no, yo estoy de acuerdo
3: con vos. Tiene una frase que me dice todos los días: es aprender, aprender, eso es lo importante. Entonces, en ese sentido, tenemos una evaluación que nos juzga como personas por memorizar lo que vos dijiste en clase, ¿sí? y no nos está juzgando cómo nosotros podemos transmitir esa pasión que de pronto vos tenés. Hay un, hay un texto muy bacano de, de Carlos Mario González. Y él dice, es que el maestro no enseña con lo que sabe, sino con lo que siente. El maestro transmite esas ganas y, y, y vos a haces bien en esa parte. Yo, yo discrepo de, de métodos tuyos y de muchos profesores en la parte de evaluación. Y es, y es no decir, vean, apréndanse todo esto, sino decir, hey, en algún momento, si yo necesito usar la relatividad, si yo necesito usar la física moderna, si yo necesito usar lo que sea, yo recuerdo esa clase y digo, ve, hey, yo más o menos sé por dónde ir a buscar Sí, eso es lo que, eso es lo que yo pienso que es el problema de la evaluación, que nos ponen a memorizar y, y uno no, no llega al, al mundo laboral, ya empresa o sea institución, como con, con el bagaje. Yo siento que ese bagaje es importante, toca aprenderlo así como, como cogerlo del aire, no, no se está haciendo un énfasis en la parte evaluativa
0: listo, para ir terminando pero permitir que las personas que están ahí eh, solicitando bueno, que ya están de hablantes me disculpo, no vamos a poder dar la oportunidad a todas las personas que quieren hablar pero sí a las que ya están ahí por lo menos a David y a Laura que quieran de pronto decir algo para que cerremos ya este espacio que creo que fue bastante genial y fructífero y que nos deja muchas cosas en qué pensar a muchos de nosotros
2: hola, hola. Muchas gracias. Yo quería decir algo pues como un poco rápido y es que primero este español me pareció súper interesante y pues les agradezco mucho y segundo, yo siento que hay como una contradicción entre las cosas que he escuchado porque dicen que a la vez es eh, como la evaluación. Una nota no dice mucho sobre el estudiante pero a la vez es muy necesaria al parecer, sí Entonces yo digo como me parece un poquito contradictorio. Y lo otro es que yo siento como que se están enfocando muchos esfuerzos en preparar a las personas, digamos, para la, como para la industria. Y eso me parece complicado porque, por ejemplo, eh, mi pareja es programador y él, cuando estaba haciendo las pruebas para pasar a la empresa, a él no le dijeron, muéstrame sus notas. Cuando era estudiante, a él le dijeron, eh, haga una página web o haga, resuelva este problema, y si usted es capaz de resolverlo entonces está preparado. Más allá de la nota, es su capacidad para enfrentarse a un problema, ¿cierto? Y yo siento que la nota no necesariamente va a reflejar eso, además porque eh, lo que decía, por ejemplo, Jorge respecto a cómo se construye el conocimiento y que, por ejemplo, Sofía eh, lo hace de forma, con sus compañeras, yo siento que esa es la mejor forma de aprender, porque, por ejemplo, yo estoy haciendo un doctorado y a mí me miren es por papers, y los papers yo no los publico sola, o sea, yo necesito un grupo respaldándome y como construyendo conmigo el conocimiento para yo poder como... Eh, pues esa es, mi, esa es la forma en la que me valoran a mí ¿cierto? a través de los papers y todo eso es un esfuerzo colaborativo siempre entonces me parece que tener eso en cuenta sería súper fructífero y por ejemplo mi papá es profesor de colegio y lo que él ha decidido implementar es ya, él ya sabe que las evaluaciones y que las notas no necesariamente reflejan a lo que está aprendiendo la persona entonces la sabe muy frecuentemente porque dice pues si en una falla puede que en la otra no puede que la otra se haya adquirido el conocimiento entonces las evaluaciones por ejemplo cada semana o cada dos semanas porque claramente el profesor de matemáticas también sabemos que pertenece a un sistema que le pide las evaluaciones que Jorge que pues como decía pero eh, se da la, o sea, le da muchas más oportunidades a los estudiantes de demostrar que están incorporando el conocimiento adecuadamente que eso para mí es lo que debería construir la universidad, no prepararnos para la industria, sino para la vida también, pues como enseñarnos a enfrentar como problemas de la vida diaria y también como de ser apasionados por el
4: conocimiento.
0: Y ya, muchas gracias. No, Laura, muchísimas gracias a vos por eso que dijiste. Quiero, quiero aprovechar para adicionarle algo a, a Jorge con respecto a lo que dice Laura y es como vos en, en, en tu trino, razón por la cual estamos acá, dijiste, lo he intentado todo. Y eh, yo, te, yo te respondí y te lo vuelvo a decir, Jorge, ¿no has intentado lo que nosotros hicimos con el curso de Física Básica 1? En el que, como dice Laura, evaluábamos un montón de veces eh, a los estudiantes y les permitíamos reevaluarse, les permitíamos volver a evaluarse, o bueno, les permitíamos volver a evaluarlos para que mejoraran, o sea, el mismo examen, el mis, la misma temática, obviamente los ejercicios distintos, pero la misma temática, los, los mismos conceptos, eso con todos los exámenes, con todos los cinco exámenes del curso, que es algo parecido a lo que propone Laura o, o lo que propone el papá de Laura, pues que, que Laura menciona. ¿Lo has intentado? Sí, sí, no, 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 no lo he intentado todo, eso es cierto. Eh, a, a alguien me, eh, eh, también me
4: criticaba en Twitter porque generalizo. Yo Decía, pero pues es que yo, yo soy un científico de, de eso vivimos los científicos de
1: generalizar o de encontrar generalizaciones. No, yo me equivoco mucho y, y digo cosas que no son correctas y lo reconozco, eh, pero tampoco quiero eh, disminuir la, la carga como emocional del trino. Cuando digo que lo he intentado todo, es que no crean que yo me he sentado a decir a mí cómo me evaluaron, yo evaluaré. ¿no? Y como lo decía ahorita, tengan en cuenta el estrés del profesor para la evaluación. Eh, y sobre lo que decía Laura, que me gustó mucho, creo que también hay una, una, un cierto dejo de, creo que es una confusión, pensar que eh, como, el, como el mundo real es distinto a los cursos, eh, entonces nada de los cursos, bueno, no, no voy a exagerar, pues, es una generalización, eh, pues no tiene sentido. Nada de los cursos tiene sentido, o lo que estamos haciendo de pronto no, no, no deberíamos hacerlo, o mi hija podría presentar los exámenes con los estudiantes. Quiero mencionar otra variable aquí, psicológica súper importante, y tiene que ver con. Vean, si saben que lo he intentado yo en la evaluación, y lo debería intentar, pero yo sé que es una trampa en la que no caiga la gente. Mm, programar parciales y no hacerlos. <ríe> es decir, ahí, yo se lo he dicho mucho a mis estudiantes, a mí me parece que el momento clave de la evaluación, es el momento en el que eh, la evaluación funciona como eh, ¿cómo se dice? disuasión disuasión para empujar a las personas a hacer algo difícil algo incómodo, y es aprender y es exigencia leer el libro entonces eh, eh, piensen en eso, piensen en cuánto cuánto Agustín y todos los que nos están escuchando, les ha dado a ustedes la evaluación, en el sentido la evaluación sumativa, maluca la universidad en el sentido de habernos exigido sentarse a hacer un proceso que su cerebro no necesariamente lo premia por hacer. Entonces, imagínense que hiciéramos una evaluación así, y los invito a los que no profesor aquí a pensar en esa idea, una evaluación que mantuviera la disuasión y eliminara el estrés maluco de las dos horas de hacer, de hacer, de hacer exámenes. ¿Por qué yo creo que Sofía se está equivocando al hacer el examen con sus amigas? Porque cuando un, un científico llega a hacer un paper con otros tres colegas, ya pasó por el proceso de resolver individualmente el problema de resolver los problemas individualmente no se puede abrir la posibilidad del trabajo en grupo desde pequeño y eso lo veo yo en mi, en mi propia hija que ella misma me lo dice, yo no aprendí nada el año pasado nada me siento vacía siento que no entendí nada y yo la vi ganar los exámenes y quedar en los primeros cinco lugares eso es lo que yo veo que
0: a lo no, que no podemos caer. Y creo que la educación ha hecho descubrimientos que no podemos desprezar. Bueno, para terminar ya este debate, es una nueve de la noche. Eh, por más de que quisiéramos de pronto hablar un montón, sí quiero darle la palabra a David, que fue la, la última persona que, que permití, eh, digamos, eh, estar en el, en el conjunto de hablantes. David, estudiante de astronomía también, si sí, no estoy mal.
1: o oh, micrófono ah ahí sí ahí sí ah no ah será por será Miguel sí yo no, es
0: que yo creo que esta maqueta tiene un problemita con los micrófonos a mí me parece que todavía tiene te faltan cositas bueno está nueva pero yo creo que para hacer un primer una primera vez que intentamos hacer esto creo que dos horas de un debate discusión polémico personal eh, académico Educativo, yo creo que pues, terminó siendo un, un espacio bastante bastante gratificante. Esperaría, me encantaría que de pronto pudieran eh, las personas eh, retroalimentarme pues, a través de, de, de los trinos o de lo, que quieran, de lo que quieran decirme o a través del, del chat o de mis redes. Sería súper bacano pues, saber qué les pareció y si quisieran que se siguiera haciendo una especie de, de estos debates. Eh, agradezco mucho, Jorge, que, que te hubieras animado a... Oh, chévere, ah, a permitir no, no, no. a permitirme no, no. criticarte, a permitirnos criticarte, no. digamos de alguna forma pública, pero que también te hubieras eh, animado, pues, a, a, a hablar acá. Yo les dije desde
1: el principio que soy muy sensible a la crítica, pero cuando la críticas en persona y con las reglas, las reglas de, de la interacción personal, es eh, muy chévere la
4: crítica y ha recibo con mucho, con mucho cariño y dije, no, yo también te quiero expresar realmente mi admiración hermano como persona y como profesor
1: y, y, y también quiero decirles eso es decir, así como soy una persona difícil a veces soy autoritaria bloqueo en Twitter también quiero que me, que, pues, que me conozcan a través de estos, de
4: estos debates y, y, y me juzguen mejor o sea, no, no que me dejen de dejen de, de, de pensar lo que ya pensaron de mí por mi actitud en Twitter
0: eso, que, que como dijimos al principio de pronto que no todo lo que hacemos en cualquier espacio es una fiel representación de todo lo que somos, aunque nunca vamos a conocer una fiel representación de nadie si, si podemos intentarlo a través de otros espacios, entonces pues muchas gracias a todas las personas que participaron me disculpo con las personas que no yo sé que David quería hablar, que Juan no quería hablar, que varias personas también estaban ahí como con ganas de volver a decir otras cosas o decir cosas adicionales Espero que este debate pueda seguirse construyendo y muchas gracias a todas las personas por participar en esto tan genial. Chao, feliz noche.